0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minuel well in Mitte. Ich finde es eigentlich ganz sinnvoll, mal die Zahlen zu nennen, weil immer wenn ich die Folgen abspeichere, dann muss ich quasi immer davor schauen, welche Nummer die Folge hatte und das quasi jedes Mal. Also wenn ich dann nächste Woche eine schneide, dann muss ich wieder gucken, bei welcher Folge wir dann da vor die Woche waren und so weiter und so fort. Also die Zahlen, die haben schon was Praktisches eigentlich, aber auch nur aus diesem ja, Punkt des Abspeicherns.
1: Und wo sind wir bei welcher Folge? Ich
0: glaube 42, 43, ich weiß es nicht genau. Schon eine ganze
1: Menge, ne? Ja, eben. Bald haben wir 100 irgendwie. Also naja, bei Spotify, wenn ich bald. reingehe, haben wir 46 Episodes, aber da sind natürlich ein paar dabei, die nicht genau. aus der aktuellen Staffel sind, sage ich mal. Genau. Wir hatten ja so ein, zwei Staffeln mit einer Nachfolge nur. <lacht>
0: ein, zwei Staffeln. <lacht> ja.
1: Ja, ja. Okay, naja, gut. Ich fand jetzt lustig, wie du die letzte Folge genannt hast. Ähm,
0: wie habe ich die denn genannt?
1: Oral Sex, aber mit so. Doppelg. Hast Hattest du es gemacht, damit der Algorithmus uns da nicht irgendwie aussortiert oder was? Ja. Und hat es geklappt?
0: Weiß ich nicht. <lacht> aber ich dachte mir, sicher ist sicher.
1: Das hast du so bei TikTok gelernt, ne? Wenn die Ja, dann so und aber auch bei
0: Instagram und so.
1: Immer alle wie, keine Ahnung, Porn und Oralsex und irgendwie so Wörter dann immer so verunstalten, wenn dann so P-R-O-N steht, also Pron oder dann das O irgendwie so ein Emoji-Oranger Kreis ist oder so Geschichten.
0: Genau, das habe ich doch auch gemacht bei Instagram. Wo ich äh, das geteilt habe über den Porno politisch. Ja, ja, genau, ja. Da habe ich auch einfach so Emojis genommen.
1: Ja, ich finde es so krass. Ähm, ich hab's auch, also, Das hört man ja öfter, dass die Algorithmen damit leider so gut sind, dass sie auch also ge gesprochenes Wort ja auch wirklich äh, schon analysieren dann solche Inhalte auch rausfiltern können ähm, und geschriebene Sachen erst recht. Aber ich frage mich dann mal, wenn der Algorithmus dafür schlau genug ist, muss er dann nicht auch schlau genug sein zu verstehen,
0: was dir gefällt auf Instagram? Nee, nicht. <lacht> ja, ja, das,
1: aber wenn ich dann quasi nur über ein Thema spreche, heißt es ja nicht direkt, dass der Content deswegen, also Porn ist. Also ich stelle mir so vor, wenn das jetzt irgendwie so ein amerikanischer Kirchenaccount ist, der die ganze Zeit darüber spricht, dass irgendwie äh, Porn ganz schlecht für die Jugend zum Beispiel wäre, wäre es ja irgendwie komisch, wenn der Algorithmus das rausfällt, obwohl es ja die Message ist, die sogar im Sinne von dem Algorithmus in dem Sinne wäre. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, vielleicht denkt sich der Algorithmus, am besten wir reden da gar nicht drüber.
1: Ja, das ist ja Dann ist es gar kein Thema. Das ist ja irgendwie stumpf.
0: Ich weiß auch nicht, ob die quasi so eine Agenda haben, die mit Pornobob zu tun hat. Also, oder ob sie dem einfach neutral gegenüberstehen und sagen, nee, wir wollen das einfach nicht bei uns haben. Also kann jeder machen, wie er Bock hat. Ja. Aber wir wollen das bei uns halt nicht haben. Ist mir auch nämlich letztens aufgefallen, ich habe nämlich nach einer ähm, Influencerin letztens gesucht, die heißt Elena Campari. Sagt ihr das was? Ja. Oder Camperi oder
1: so. Die sagt mir nur was, also ich kenne ja, nicht nur von Instagram, ich. nur äh, über TikTok, weil ich die immer da sehe in irgendwelchen Videos, wo die rumtonen von diesen ganzen Streamern da von, äh, der eine der hier Inscope oder so heißt der, mhm. äh, also in dem Universum, was ich auch eher so verfolge wie so wie man halt so die Medien verfolgt, wo man verstehen will, was so los ist in, in, in Social Media. Also daher kenne ich dich. Ich, ich gucke okay. ja keinen Twitch oder irgendwie Streams generell. Ähm, aber trotzdem tauchen diese Persönlichkeiten bei mir auf, genauso wie ich Trimax, diese Videos bei TikTok, diese Highlight-Clips oder so, die ich irgendwie lustig finde. Und so habe ich verschiedene. Und da in diesem Universum ist die, glaube ich, auch unterwegs.
0: Das weiß ich gar nicht so genau, ja. ehrlich gesagt. Ich finde das ja immer faszinierend, immer wenn ich dich auf bestimmte Themen anspreche die, ich sag mal, ein bisschen sexier sind.
1: ja nee, das Wie auch mit
0: dem Pegging und sowas. Und der Elena, und du bist so, ja, ja, die kenne ich, aber wegen Twitch, bla, bla Ja, aber bla. find
1: mal irgendein anderes Thema, was ich nicht kenne. Also ich weiß, wenn du jetzt anfangen würdest mit irgendwelchen politischen Strömungen im Iran, da du ja auch Bescheid. Oder mhm. Ähm, Was mit, sagst mit irgendeinem neuen Essenstrend aus Bolivien mhm. wüsste ich auch Bescheid, ich weiß einfach über viele Dinge Bescheid und du fragst aber du fragst aber nur noch den sexy Sachen und dann denkst <lacht> du, so, oh, über die sexy Sachen weiß ich aber Bescheid, aber ich weiß halt über alles Bescheid
0: mhm. Komisch, dass du über so vieles Bescheid weißt, da frage ich mich, ob wir eigentlich das mit der Care bei wirklich gleichberechtigt aufgeteilt haben, weil ich weiß über sehr vieles nicht Bescheid, weil ich es auch einfach nicht schaffe mich die ganze Zeit auf dem Laufenden zu halten.
1: Ja, aber das war schon vor der care bei dir so, dass du nicht so viel was das Internet Bescheid wusstest. Ja, oder
0: weil ich vorher auch schon mehr care gemacht habe.
1: Du hast vor allem viel gearbeitet. Ich teile meine Zeit da ein bisschen flexibler auf.
0: Ganz offensichtlich tust du das. Naja, zurück zu dieser Elena. <lacht> ähm, okay. Die habe ich, hab ich nämlich tatsächlich gesucht, weil ich über irgendwie so ein Video von, kennst du noch diesen Slavic-Junge mhm. gestolpert bin? Mhm. Also das heißt gestolpert, schau mal, folge ich dem. Aber der wurde mir seit 100 Jahren nicht angezeigt. Und dann wurde er mir angezeigt. Ich dachte mir so, hey, was ist denn das für ein komischer, dicker Typ, der seinen Kinderwagen vorstellt? Hm. Und dann habe ich festgestellt, ah, das ist dieser Slavik. Okay. Und ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall ist er scheinbar Vater geworden hm. vor kurzem. Und beschwert sich darüber, dass er sich einen 10.000 Euro teuren Kinderwagen geholt hat für seine Freundin, Frau. Und dann wollte ich natürlich wissen, wer ist seine Freundin, Frau? weil das sind so Promi-Flash-News, die mich dann doch sehr interessieren. Und ich glaube, das war diese Elena, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Und dann habe ich versucht, nach dieser Elena zu suchen und sie ist mir halt bei Instagram nicht angezeigt worden. Aber als ich dann auf ihrem Account war, die hat halt unter jedem Foto irgendwie so, weiß ich nicht, so total irgendwie fast 100.000 Likes.
1: Okay.
0: Weil die halt irgendwie so eine Streamerin vielleicht ist, die aber sich vor allem auf Instagram sehr... Sehr sexy präsentiert. Okay. Sehr sexy. Und da dachte ich mir, das ist schon krass, weil die hat irgendwie auch über eine Million Follower oder so. Und ich musste wirklich den kompletten Namen eingeben, bis sie mir dann angezeigt wurde.
1: Also so Shadowban-mäßig quasi. Sie ja. einfach,
0: Aber ja. scheinbar so richtig geschadowbannt kann sie ja auch nicht sein, wenn sie auch trotzdem so viele Likes hat. Also vielleicht wird sie im Explore
1: äh, vielleicht angezeigt. Wird sie einfach so wie so bei viel direkt gesucht dann, wenn die Leute da irgendwie Interesse haben an dem expliziten Content.
0: Naja, aber der explizite Content wird dir ja auch immer häufiger vorgeschlagen.
1: Ja, das ist das Merkwürdige, ne? Da meine Reels da, also es, ähm, es hat sich ja nur minimal gebessert. <lacht> Ab und zu rutscht mal auch so den Fußball rein oder ja. oder Football, aber sonst.
0: Aber Instagram hatte ich auf jeden Fall als Cisman identifiziert.
1: Ist ja noch spezifischer geworden. Porn ne? ich hatte, und Fußball. Genau, aber am Anfang war es ja so Porn im Sinne von äh, eine Frau twerkt. Um, an der Hüfte eines Mannes. Mittlerweile sind da ja nur noch Frauen, die miteinander rummachen. Oder, was ist das andere? Ich habe schon vergessen, was es war. Ich hat noch so ja, ein anderes äh, Nische. Sie,
0: Ding. sie trinken irgendwie Milch und dann läuft sie so raus. Ah ja, was. so
1: Schwangerschaftskram so ein bisschen, oder? War nicht, war nicht. Schwangerschaftskram?
0: Also klar. Nee, also, also, davon wird man nicht schwanger. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, alles war bei TikTok. Von der, ne, der Hafermilch im Mund. Das war bei TikTok das Video, wo äh, die eine meinte, wenn ein Baby schreit in der Nähe und dann schon die Milch aus den äh, Brüsten kommt. Achso, das dass du jetzt TikTok. quasi
0: so generell so Baby-Content hast ja. auf ja, also TikTok.
1: Ja, ne, so nee, was war, du meinst ja Instagram. Ich weiß gar nicht, ich hatte noch unsere andere Nische, die sehr, sehr spezifisch war ähm, ja. und dann aber davon so jedes zweite Video. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ich verstehe den Algorithmus nicht, wie man einerseits so Sachen so versucht zu shadowbanen, weil der Algorithmus das Wort Porn erkennt. Andererseits mein Explorer halt wie, wie die das Warm machen zu, weiß nicht, zu einer Pornoseite ist. Ja. Also, naja.
0: Naja, bestimmt ist dir da auch die Elena Campari oder wie, also Campere, wie auch immer. Die habe ich, also hab ich tatsächlich. Noch,
1: ich habe, glaube ich, noch nie, also ich, nicht, dass ich wüsste, einen Account, also einen Post von ihrem Account wirklich gesehen oder wirklich, also ihren Content, sondern ich sehe sie nur als Cameo, nennt man das doch, oder? Wenn jemand auftaucht bei was anderem, also hm. so als Special Guest quasi, so oh, okay. Bei Content von anderen. Hm. Also ich, so habe ich mich jetzt nur wahrgenommen. Ja. Ja.
0: Ja, nee. Ja, guckst
1: du guckst du ein gut. bisschen, als würdest du dir einbilden, mich der Schau zu haben. Nein, aber.
0: nein, ich, ich vertraue dir da vollkommen alles gut. Ja.
1: <lacht> so wie Merkel, vollstes Vertrauen. Ja. Zack, zwei Tage später, abgesetzt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, naja. Ähm, ich habe ein Thema der Woche.
0: Sag an. Wollen wir uns eigentlich bei den Themen der Woche nicht absprechen?
1: Ja, ich weiß, aber ich dachte, da ist es eh, wir reden da halt eh so ein bisschen gefühlsmäßig drüber, okay. was wir davon so halten. Dann? Und zwar... Ja, die Verkäufer bei Zeit für Brot sind echt richtige Schnarchnasen. Nee, viele. ich kann nicht. ich habe
0: nachher noch ein Shooting. Wir
1: sehen the new Adidas NFT? -Tip? Nee, also das ist ein
0: bisschen Woche, aber das auch.
1: Das minua thema der Woche. Ja, wir müssen mal über Kanye West reden. Alle, <lacht> Re alle reden ja über Kanye West. <lacht> Ja. Äh, der, der Shark äh, wurde ja komplett gejumpt. Ja. Ähm, also hast du ein bisschen auch was in was die letzten Wochen passiert ist bei Kanye?
0: Geht so. Also ich habe es mitbekommen natürlich, weil man konnte es nicht nicht mitbekommen, aber ich habe jetzt nicht so diesen konkreten zeitlichen Verlauf mir da so explizit angeschaut. Ich habe also, auch nicht alle Details noch ja. als
1: Timeline, ich habe es nicht so krass vorbereitet, aber ich meine drei Sachen, die mir noch einfallen sind. Erst hat er bei der Fashion Show ich weiß nicht mehr von welcher Brand, ist er mit einem White Lives Matter T-Shirt ja. aufge aufgedribbelt. Ja. Zusammen vor allem mit, ähm, neben ihm stand Candice Owens. Weißt du, wer Candice Owens nee. ist? Candice Owens ne, ist eine ne schwarze, die aber auch komplett, ähm, glaube ich, inhaltlich eher so bei der, beim Ku clan steht. <lacht> äh, also jetzt übertrieben aber die ist auf jeden Fall ähm, eine rechtskonservative, ich würde eher sagen, ja, rechtsextrem fast schon. Ähm, aber auf jeden Fall die, stand da halt quasi neben ihm auch noch, ja.
0: Ich, also ich schätze es. Es gibt das ja dieses, das
1: in, in den USA dieses ganz, diese ganz komische, dieses, diese Nische von Schwarzen, die so auf Fox News rumlaufen und so versuchen noch die, die rechtsnationalen Weißen dort zu überbieten in ihrer Extremität, wie sie Schwarze rassistisch irgendwie. Äh, sehen. Naja, aber auf jeden Fall sie ist da in meinen Augen auch so eine. Die war jedenfalls neben Kanye und er hatte das White Lives Matter t Ich glaube, sie glaube ich auch. Ähm, und dann hat er ja ähm, Parler, dieses, diesen Twitter-Verschnitt. Ja. Den Villa kaufen oder kauft er. Und Parler ist gegründet vom Mann von Candace Owens. Ah. Und ist ja so ein bisschen, ist eben Twitter für alle Leute, die auf Twitter, Twitter gesperrt, gesperrt werden, <lacht> weil sie halt so viel Scheiße posten, so ein bisschen. Ja. Ähm, so ein bisschen wie True Social von Trump. Also True Social und, ich glaub, und Parler. Ich glaube, aber
0: vorher war Trump aber auch bei diesem Parler, oder?
1: Kann schon sein, dass er da auch mal war eine Zeit lang. Ähm, aber das will er ja kaufen. Mhm. Ähm, während sein mega guter Buddy Elon Musk Twitter kauft. Das ist dann geil. Dann haben Trump, Elon Musk und Kanye West haben dann alle ein eigenes Twitter quasi. Ja, ja. Und ähm, dann ist die Frage, ob sie dann alle so, so mergen oder ob sie dann sich Konkurrenz machen. Aber das war noch... Und dann saß er letztens in einem Podcast ähm, und hat da gesagt, ähm, ja, er kann hier auch antisemitische Sachen erzählen die ganze Zeit. Und Adidas kann ja aber nicht Achso, rausschmeißen, ja, ähm, weil er ist, ich weiß gar nicht, was da so seine Begründung eigentlich war, aber der gesagt hat so, er ist so ein bisschen so, ja, die können einfach nichts machen, die trauen sich nicht und so, ähm, weil er ist halt irgendwie Kanye West und so ein bisschen zu big. Aber gibt es da
0: gibt's da ein Update, weil mein nee. letzter Stand war, dass Adidas seine Kooperation mit äh, Yee. Hm. Kann ich jetzt auch viel besser abschneiden Yay. Ach so, Scheiße. <lacht> Nicht Ye, Yay. Yay? Ja, yay. Sowas wie Yay. So Kanye. Kanye. Ja, ja
1: Kanye.
0: <lacht> ähm, dass die halt Under Review ist.
1: Under Review, genau. Das war ja, dieses Interview war habe ich schon vor ein paar Tagen jetzt mittlerweile. Und einige andere Partner von Kanye oder... Brands mit denen es gemacht haben, haben auch schon Zusammenarbeiten beendet, aber Adidas scheint sich nicht so richtig schnell durchringen zu können. Ja, komisch. Ähm, ja, die sind da irgendwie nicht so entscheidungsfreudig und das äh, ist natürlich ein bisschen schlechtes Signal. irgendwie. ne? Also ich, das Ding ist, ich weiß gar nicht mehr, er, er hat ja auch durchaus wirklich antisemitische Sachen von sich gegeben. Also er, in dem Interview hat er nur gesagt, ich könnte oder ich kann das sagen und Adidas trotz, also das ist ja erstmal nur so ein, eine doch, Feststellung, doch, oder? Doch,
0: hat doch irgendwie... Doch aber doch, was
1: erzählt, die Medien sind so kontrolliert von Juden und so Geschichten. Und dann gab es auch schon jetzt auch bei Twitter Fotos. Meint er nicht ähm, irgendwie
0: äh, äh, Schwarze sind äh, Juden oder irgendwie sowas? Irgendwie?
1: Das weiß ich, das sind, wirklich, das sind wir nicht gut vorbereitet, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, er macht ja quasi das Dog-Whistling so ein bisschen auch, ne? Also ein bisschen ist gut, aber er macht das. Ähm, und es gibt sogar schon Fotos, hab ich heute gesehen auf Twitter aus L.A., wo Leute so an, an Brücken stehen, an so Autobahnbrücken oder Highwaybrücken mit so, ähm, ja, wie so Plakaten mit so Bettlaken, wo sowas draufgeschrieben ist, und es steht so Kanye is right ähm, und da wie Hitlergruß machen und irgendwas gegen Juden draufsteht noch und so. völlig äh, Völliger Wahnsinn. Was ich mich mal frage, Mann, warum... Mann, ich habe
0: das Zitat auch gleich, was ich meinte, und das habe ich nämlich auch ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, was er da gesagt hat. zwar... I'm a bit sleepy tonight, but when I wake up, I'm going DEATHCON 3. Uh, DEATHCON is a system used by the US military to identify the level of threat from an enemy. Mm -hmm. um, I'm going DEATHCON 3 on Jewish people. The funny thing is, I actually can't be anti-Semitic because black people are actually Jew also. <sighs> you guys have toyed with me and tried to blackmail Anyone who ever opposes your agenda.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es ist ja. schwer, das überhaupt noch auseinanderzuklamüsern, weil da ist so, als würdest du so 20 verschiedene Ideologien irgendwie in so einen Mixer reinwerfen, einmal durchquirlen, dann kommt bei Kanye irgendwie raus, dass Schwarze auch Juden sind, deswegen kann er nicht antisemitisch sein. Also es ist so, das ist ja unmöglich noch zu widerlegen, weil das gar keine ja, also in ich, sich schlüssigen Aussagen ich, ich, überhaupt noch sind.
0: Genau, ich, also man versteht auch wirklich nicht, was dieser, also deswegen hatte ich gerade auch so, Probleme, den irgendwie vorzulesen, weil da ist auch alles so groß und klein geschrieben und statt Punkte hat er so ganz viele Leerzeichen und so. Also es ist so richtig random.
1: Ja, es ist wirklich einfach irgendwie verwirrt. Also ja, ähm, Kara Swisher meinte auch bei, beim Pivot-Podcast, ähm, dass man, also das ist auch, der, der braucht einfach Hilfe eher. Aber es ist halt so berühmt und so bekannt, dass er da irgendwie so über diesem Level drüber ist, wo das noch so funktioniert. Also wer soll ihm das sagen quasi? ne? Also er hat ja. scheinbar das persönliche Umfeld nicht, was ihm das sagen würde. Oder er ist auch dann quasi zu mächtig, dass das irgendwie so eine komische Zwischensituation entsteht, wo er irgendwie so Sachen sagen kann, so komplett aber es auch irgendwie nicht mehr irgendwelche geregelten ja, Konsequenzen hat oder so.
0: Ja, irgendwie man hat so den Eindruck, scheinbar ist ja seine Mom gestorben. Dann ging es ja schon back Ja, aber das ist ja schon ewig ja. Und als dann Kim ihn jetzt verlassen hat, dann spätestens ja, da hat er...
1: Ich vermute, Kim hat ihn ja vielleicht auch eher verlassen, weil er so drauf ist. Er weiß, was er also was er zu Hause erzählt hat schon die letzten Jahre.
0: Ja, Props an Kim, dass sie überhaupt so lange mit ihm ausgehalten hat. Aber ich meine, trotzdem... Ich ja. finde, seitdem sie getrennt sind, ist es ja komplett abgedriftet.
1: Aber was ist da los, dass in den USA oder generell heutzutage so ist, dass die großen Persönlichkeiten, sage ich mal, und das meine ich jetzt eher so, die was Großes mal geschaffen haben, also... Und großes Ansehen dafür genießen, für diese Sachen. Also sei es jetzt Kanye, sei es irgendwie Elon Musk, sei es andere. Abdriften. Abdriften. Man ne? hat das Gefühl, es ist eine Frage der Zeit bei den Leuten. Also gerade in den USA.
0: Ja, ich finde das ist auch total faszinierend. Ich glaube, das ist auch etwas, das haben wir früher einfach nicht mitbekommen, weil es kein Social Media gab und Leute nicht einfach ungefiltert alles sagen konnten. Aber ich glaube, das war bestimmt auch schon immer so. Das
1: ist die Frage, ob man es nicht mitbekommen oder war es auch weniger so vielleicht... Die, also
0: aber meinst du nicht, das liegt einfach daran, dass solche Leute irgendwie, eine oder nicht alle, es ist, man bekommt es immer nur von einigen mit, das ist ja so wie bei irgendwie so Schönheitsoperationen, dass man immer nur das mitbekommt, was man dann so sieht, was schiefgegangen ist, aber ähm, dadurch halt einfach so ein gewisser Eindruck entsteht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt eben so ist, dass gewisse Leute einfach eine Tendenz haben, so Ja-Sager um sich zu scharen, die alles abfeiern, was man sagt, was man tut und was man macht. Und ja...
1: Ja, auch beim Pivot-Podcast sagen Kara und Scott sagen da immer, gerade über Elon auch, ähm, er, er spürt nur noch was, wenn er jetzt sowas macht. Also die haben quasi so businessmäßig oder so alles erreicht. Und jetzt ist die Frage, wo haben die noch mal so einen Kick? Und der Kick kommt halt, wenn ich dann anfange irgendwie äh, bei der Gefahr vom Atomkrieg zwischen Russland und Ukraine so ungefähr. Wenn ich da mal jetzt irgendwie denke, da, da mache ich mal ein paar, paar Troll-Tweets, dann spüre ich mal wieder was, weil dann kriege ich von allen Seiten irgendwie auf den Sack und alle finden mich scheiße und dann werde ich noch vom US-Präsidenten irgendwie nochmal angemotzt so ungefähr, dann spüren die halt was, weil alles andere ist halt so ein bisschen nur mal zu klein. So.
0: Ja, kann gut sein, aber glaubst du nicht, dass das auch quasi der Grund ist, warum sie von Anfang an vielleicht auch ein bisschen erfolgreicher waren, weil sie ja. halt einfach sehr unkonventionelle Wege gegangen ja, sind, also vielleicht bedingt vielleicht, sich vielleicht das auch so Vielleicht werden ein bisschen. nicht die
1: Erfolgreichen verrückt, sondern vielleicht werden die Verrückten halt erfolgreich. Möglich. Kann auch sein, ja. Genie ja. und Wahnsinn liegen ja nah beieinander. Ich meine, der Spruch ist ja nichts Neues.
0: Aber sind nicht auch Elon und Yay? dann
1: äh, auch befreundet, ja klar. Ja, ja ähm, so. und ich meine, es gibt ja dann doch auch ein paar historische Beispiele. Ne? Also ich meine, es gibt auch bei viele große Wissenschaftler und so von, von vor Jahrhunderten gibt es ja auch mal wieder die ähm, Infos, dass die dann eben irgendwie antisemitisch antisemitisch-rassistisch-homophob sonst was waren ja, oder gut, durchgeknallt aber ich finde, in verschiedene das muss Art und Weise. man
0: halt auch immer quasi in die jeweilige Zeit einordnen und klar ist das nicht in Ordnung hm. so, aber ich glaube schon, dass das Bewusstsein für solche Themen in den letzten Jahren stetig gewachsen ist im Vergleich zu früher einfach, wo ja. das vielleicht so gang und gäbe war und ja vielleicht sogar irgendwie gesellschaftlich sogar noch irgendwie gefördert oder so was weiß ich
1: ja naja, ja. mal gucken, wie es mit yay weitergeht.
0: Vielleicht auch jetzt nicht yay, sondern eher so yay, eh, <lacht>
1: Kanye. <lacht> 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 Can, you Can you? Na, Juti, haben wir das Thema der Woche äh, mal kurz angeschnitten.
0: Okay. Achso, da kommt ja gar kein Schingel Schin Schin am Ende, ne?
1: Ja, naja, nee, müssen nicht unbedingt. Ähm letzte Woche hatten wir auch über ein Thema gesprochen, was auch so ein bisschen Thema der Woche vielleicht gewesen wäre eigentlich, und zwar die die ganze Iran-Geschichte und die Proteste, die auch hierzulande stattfinden. Deswegen, wo ich mich ja sehr zynisch eingelassen habe und gesagt habe, es ist alles Quatsch, es bringt alles nichts. Ja. Und dann jetzt am Wochenende, Samstag Samstag oder Sonntag war es, ne? 80.000 Leute vorm, also rund ums Brandenburger Tor, um die Siegessäule, haben gezeigt, ähm, dass sie solidarisch sind mit den Protestierenden in Iran. Ja, lag ich falsch. War das Signal jetzt doch ein starkes Signal, was was ändert? Habe ich mich geirrt? War, war ich da auf dem Holzweg?
0: Du guckst mich so an als...
1: Ja, ich frage dich, hast du jetzt hast das Gefühl nach diesem Protest noch mehr als schon letzte Woche, wo wir darüber gesprochen haben, dass, ich, dass du sagst, das ist Quatsch, was ich da gesagt habe?
0: Ich habe nach wie vor das Gefühl, es ist Quatsch, was du gesagt hast, weil ich meine, das waren 80.000 Leute auf der Straße. Und was ich ja meinte ist, dass man diese Bilder der Unterstützung vielleicht dortzulande einfach auch braucht, um weiterzumachen, damit die Proteste nicht abebben. Und letzten Endes kann man ja nicht sagen, was, was es genau ist. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, ähm, um, ja, um, um einfach diese Proteste aufrechtzuerhalten, um diese Gegenbewegung aufrechtzuerhalten, in der Hoffnung, dass sich dann irgendwie was ändert. Ja. Aber ja, klar, also es ist jetzt nicht so, als wäre da Annalena Baerbock auf der Bühne gestanden und hätte gesagt, wir handeln jetzt nicht mehr mit dem Iran oder so. Hm. Also ich glaube, was sie gemacht haben, sind irgendwelche Sanktionen wieder verabschiedet, aber wer weiß, wie sinnvoll die sind. Also ja, da habe ich auch ja immer gefragt, so für
1: diese Revolutionsgarden, die dürfen jetzt irgendwie nicht in die EU einreisen oder so Geschichten. Ja gut, also wie oft die jetzt vorhatten.
0: Ja, ist halt die Frage, ob die nicht ähm, schon auch gewisses Vermögen und Immobilien und sowas, also ja. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das sie vielleicht dann doch eben trifft. Ich hatte mitbekommen bei diesem einen obersten, dieser eine da, ich weiß nicht, mit dem Bart,
1: ich weiß nicht, wie der heißt. Ach, Ali Khamenei?
0: Äh, ja, ich meine diesen Ali Khamenei, oder wie der auch mal heißt. Ähm, jedenfalls hat er scheinbar drei Töchter. Und die leben aber alle in den USA, tragen auch alle keinen Hijab. Machen da ihr Ding.
1: Der ist seit... 1989. Seitdem läuft seine Amtszeit. Ist ja auch stabil. Okay. Ja, nee klar. Das ist ja ein Muster generell, dass die Kinder von, ich sag mal, radikalen äh, politischen Figuren, dass die häufig ähm, dann in Systemen oder in Ländern leben, die äh, das Gegenteil davon sind. Waren es die, die da irgendwie so fashionmäßig in ja, L.A. shoppen ja, genau. waren so ungefähr und
0: ja, und irgendwie ihre Unternehmen haben und irgendwie die eine ist irgendwie Zahnärztin oder irgendwie sowas und die andere das, hat eine Fashion-Brand.
1: Das ist generell so ein Phänomen. Ne? Ich finde immer diese ähm, unterdrückenden Regime, hm. ich denke mir generell immer, dass die Menschen das eigentlich im Kern gar nicht gut finden, diese Gesellschaft, die sie da aufbauen, meine ich, also diese Staatsoberhörter. Und ein ein Signal dafür oder ein, ein Beweis dafür ist ja eben, dass die Kinder eben immer nicht in diesen Systemen leben, ja. Und ich finde es so faszinierend, weil wie, Warum, ne? Warum? Wie kann es sein, dass, dass Menschen diese Systeme aufrechterhalten oder aufbauen, wo sie nicht mal ihre eigenen Kinder drin leben haben wollen würden?
0: Man muss auch dazu sagen, ich habe das jetzt nicht aus irgendeiner Spiegelreportage oder sowas. Ich habe das halt damals von einem Instagram-Post. Den müsste ich nochmal raussuchen. Den kann ich aber sicherlich nochmal finden.
1: Ja, ich glaube, es ging aber ein paar Tage lang so rum. Aber
0: zum Beispiel halt eben so Typen wie er, die dann halt irgendwie...
1: Zu am Spiegel.
0: Ach, war das sogar am Spiegel?
1: Die Kinder der Revolution leben im Luxus. Die Söhne und Töchter der Elite nehmen es mit dem Purismus der Geistlichen nicht so genau und stellen auch auf Instagram ihr Luxusleben zur Schau. Das sorgt für Ärger. Und da geht es um die Kinder der geistlichen Führer des Iran.
0: Ja. Naja, und ich sag mal, wenn deren Vermögen eingefroren wird, finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Oh, das klingt aber ganz spannend, ja. Was denn? Im Januar hat sich Mohammed Sascha Sobani in einem Hotel in Düsseldorf offenbar mal wieder so richtig was gegönnt. In Düsseldorf natürlich wieder, in Deutschland. Ist irgendwie, Die sind auch immer in Deutschland, ne? Diese irgendwie die Tochter von Putin oder so war doch auch irgendwie in Deutschland am Tegernsee oder so. Genau. Die, warum hängen die immer alle in Deutschland rum? Vor allem wirklich, warum, warum Deutschland? So geil ist doch ja auch nicht. Ja, da gibt es doch Länder mit besserem Wetter. Da habe ich doch irgendwie in Spanien, an einer, in Saint-Tropez oder, oder in Frankreich ja, oder rumhängt. Ich verstehe
0: es halt auch nicht, aber es hängt scheinbar damit zusammen, dass die alle nach London irgendwie wollen und dass Deutschland irgendwie der einfachste ist. Äh, einfachste Weg ist, irgendwie nach London zu kommen. Zumindest weiß ich dass von diesen russischen, nicht dass, irgendwann hier die USA, Kinder. nicht, dass
1: die USA hier irgendwann einmarschieren, weil sie sagen, wir beherbergen hier die Terroristen, so wie sie es damals in Afghanistan gemacht haben. <lacht> so, wir, wir beherbergen hier die Töchter von Bin Laden, so nach dem Motto. Ja, aber
0: stell dir mal vor, laufen hier irgendwie die Söhne und Töchter von den äh, Religionsführern hier in Berlin-Mitte durch die Gegend ja. und genießen halt ihr freies Leben.
1: Jedenfalls hat er sich in dem Video in einem Hotel in Düsseldorf gezeigt, wo er, der ist 31, wo mit drei jungen Frauen in Spitzenunterwäsche irgendwo rum sitzt, dabei auf einem Apple-Laptop rumtippt, während eine der Frauen ihn am Hals küsst. Im Hintergrund läuft dazu ein Lana der Ray-Remix. <lacht> er hat eine gute Zeit. Aber sind
0: auch ähm, mehrfach Ehen sozusagen dort erlaubt, weil dort ist es doch irgendwie so, dass man darf ja nicht äh, Ja, ich glaube, das wird dann vielleicht nicht so genau genommen. Ja, ja glaube ich, das glaube ich auch, aber ist es ist nicht so, dass wenn man auch zum Beispiel im Iran, die äh, haben Frauen in den Gefängnissen vergewaltigt, dass man quasi mit denen eine, eine Tagesehe sozusagen so, ja, so eingeht und so ein Quatsch. Ja. Und dann, was macht er dann? Drei Ehen an einem Tag oder was? Ach, weiß mit nicht so allen drei girls
1: weiß nicht so genau. Aber ausgerechnet Düsseldorf, also das ist für mich der größte Skandal daran, <lacht> dass man Düsseldorf, nee, aber der aber, lebt wohl die meiste Zeit in Dubai, das ist natürlich die richtige Entscheidung.
0: Ja, na klar, aber äh, Düsseldorf trotzdem, ich meine. Ich sage mal, wenn wir schon von Deutschland sprechen. Ausgerechnet Düsseldorf. Dann ausgerechnet ja, Düsseldorf. Also nicht mal Berlin oder München oder sowas. Also hier Putins Tochter mit dem Tegernsee. Ja. Kann man vielleicht noch irgendwie verstehen. Der Tegernsee ist halt wirklich sehr, sehr schön. Aber ja. Düsseldorf? Also nichts gegen Düsseldorf. Ich meine, ich habe eine, ja, eine echt lange Zeit dort auch verbracht. Also da in der Gegend. Aber deswegen, also no. schon komisch. Naja. Düsseldorf, the place to be gehen die wahrscheinlich dann irgendwie schön vor im Apropos shoppen, schön auf der Köl. Im Kö. Apropos? Ja, im Apropos-Store. Apropos? Ja, das ist so ein Luxusladen. Okay. Der heißt Apropos.
1: Apropos ist eh so ein lustiges Wort auch.
0: Ja, und äh, ja, gehen dann dort irgendwie schön gemütlich irgendwie noch eine Runde shoppen und dann auf der Köl müssen sich wahrscheinlich nicht irgendwie bei Louis Vuitton äh, irgendwie 20 Minuten lang anstellen, sondern können da einfach gleich rein. Mhm. Man weiß es nicht.
1: Ja. Nun ja, so viel dazu. Ich
0: glaube, es wäre auch fast sinnvoller, wenn so französische Luxusmarken oder generell so Luxusbrands ähm, quasi den Verkauf an, an die und ja, deren Netzwerk verbieten würden, wenn sie hm. sich diese ganzen Luxussachen nicht mehr leisten könnten. Ja, da das würde sie richtig hart treffen. Da es
1: ja dann Wege und Mittel, wie das ja. irgendwie jemand anders kauft aus dem Umfeld und dann ja. kommt es Ende doch bei dir an. Ähm, hast du mitbekommen, dass wir bald nochmal wählen müssen?
0: Ja, habe ich mitbekommen. Finde ich richtig absurd.
1: Habe ich aber irgendwie nur so ganz komisch am Rande mitbekommen. Aber doch, finde ich, voll die krasse Nachricht, dass einfach diese Wahlen so hart verkackt wurde, dass wir einfach nochmal wählen müssen.
0: Finde ich auch krass. In Berlin. Aber wenn wir dann nochmal wählen, gilt das dann nur noch für die Restzeit? Restliche Zeit? Ah. Oder gilt das quasi nochmal komplett?
1: Das ist eine gute Frage. Also Das muss ja eigentlich neu gelten. Weil sonst wäre es ja für unfair, wenn dann jemand anderes gewählt wird quasi. Dann ja. hätten die einfach weniger Zeit, die sie eigentlich hätten haben sollen. Ja, voll. Aber, aber es geht um diese Wahl, die während des Marathons war. Ne? Genau, vor, vor zwei einem, Jahren oder so. ne? Nee, vor einem Jahr würde ich sagen. Es war ja gerade Marathon im September und ah, dann ja, muss stimmt. das Jahr davor gewesen sein. Ja. Also ein Jahr haben wir dann quasi verguckt. Krass. Aber, es, es, geht aber nur so um die, es geht aber nur um die Abgeordnetenhauswahl. Ne? Also Bundestagswahl wird da jetzt nicht nochmal. Genau, nee, nur
0: die Berlin-Wahl, oder?
1: Ja, nur eine Abgeordnetenhaus. Ähm, ja, ich finde es einigermaßen krass, dass wir es nicht geschafft haben, eine richtige Wahl zu machen in Berlin und das nochmal gemacht wird. Aber irgendwie ist es so, ich habe es so am Rande wirklich mitbekommen überhaupt.
0: Aber wundert es dich?
1: Nö. Nee.
0: Irgendwie mich komischerweise auch nicht, weil man denkt, das ist so krass, aber in Berlin, ich sag mal, ich habe ja auch schon an anderen Städten gelebt und ich habe schon das Gefühl, dass es in Berlin noch mal ein bisschen chaotischer ist und ein bisschen, ja, wilder einfach, dass man hier noch weniger irgendwie auf die Reihe kriegt. Wir hatten ja damals richtig Glück gehabt, wir sind ja morgens gegangen und mussten ja auch nicht anstehen oder so. Ja. Aber, ja. Das, was man ja dann mitbekommen hat, das war ja schon echt verrückt.
1: Ja, aber warum genau wird jetzt wieder gewählt? War es, weil einfach viele es nicht geschafft haben, ihre Stimme abzugeben und weil es irgendwie wegen Marathon Wenn, nicht ja, Leute. kann? Ja, es gab
0: ja auch diese Zettel auch nicht mehr genug vorrätig und so. Das ist wahrscheinlich,
1: oder? Dass die
0: Also dann konnte man auch nicht irgendwie, dann mussten Leute irgendwie auf ihre Zweitstimme oder irgendwie sowas verzichten, weil es gab da nicht genug Zweitstimmzettel.
1: Aber beim RBB steht die Chaoswahl in Berlin beschäftigt Politik und Gerichte noch immer. Also sie wird wohl wiederholt werden müssen. Das ist noch ein Artikel von vor ein paar Tagen, wo es noch nicht entschieden war scheinbar. Ähm, die Berlinwahl schon im Februar 23. Bei der Bundestagswahl könnte es dagegen bis 2024 dauern. Da ist das dann das ist schon fast vorbei. Die, das, was wir da gewählt haben, ist dann schon durch fast vier Jahre, so nach dem Motto. Und dann werden wir noch mal, wird noch mal hier ein bisschen wiederholt und dann verliert noch mal irgendwer seinen Platz da. Also zwei Leute im Bundestag weil noch mal sich ein Prozent ändert oder wie?
0: Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ganz lange Zeit irgendwie die Grünen ganz vorne waren. Ja, das Und war eben ein bisschen merkwürdig. Erst, auf den letzten Meter haben, Die
1: Grünen haben sich schon gefeiert auf der Bühne, dass sie ja, die Wahl gewonnen hat. Die eine war schon so, ich kann es nicht glauben, dass ich Bürgermeisterin bin. Auf einmal war dann doch äh, hat Franziska dann Giffey, Giffey ja. hat
0: dann ganz plötzlich gewonnen, innerhalb von, weiß ich nicht, wirklich auf dem letzten Meter. Ja. Das fand ich damals nämlich auch schon sehr kurios. Und ich kann mir ja gut, vorstellen, ich glaube, das kann
1: aber einfach mit so diesen Auszählungs- Timings zusammenhängen, dass dann, ja. ich meine, es ist das Gleiche, worüber sich Trump in den USA beschwert hat, dass er meinte, jetzt, jetzt auf einmal, wo die Briefwahlstimmen kommen, verliere ich auf einmal alles, weil es ja. die gefälschten Stimmen sind, aber nee, das hat einfach, dann guckst du halt, okay, welche Gruppe stimmt eher per Post ab zum Beispiel, sind dann eben eher die Demokraten in den USA gewesen, also da glaube ich, das kann man glaube ich nicht so krass reinzählen, ehrlich das gesagt. Das
0: weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil in Deutschland ist das ja doch und relativ zuverlässig, so diese Prognose. Aber sowas so gab es schon öfter
1: mal, es gab auch schon mal welche Jahre, wo irgendeine Partei erst mit irgendwie 8% im Bundestag sein sollte und dann irgendwie noch unter die 5%-Hürde, die FDP damals oder so, also ich glaube so, hm. so eine Veränderung gibt es dann schon öfter mal, dass man irgendwie doch überrascht ist ähm, Also da sehe ich jetzt nicht so den Grund, warum da was nicht gestimmt hat, sondern eher dieses generelle äh, Problem Naja, ist auf jeden Fall äh, mal wieder eine Masterclass von Berlin.
0: Ja, Wahnsinn ja. Weißt du schon, wann das stattfindet?
1: Äh, Mitte Februar irgendwie, glaube ich. Krass. Ja. Erst. Ja, das finde ich relativ bald.
0: Ja, geht's euch. Geht's.
1: Das ist ja so bald, dass ich mir Sorgen mache, ob das es schaffen, es da eine Wahl zu organisieren überhaupt. <lacht> dass die wieder genauso wird.
0: Ja, stimmt auch wieder. Ja.
1: Eigentlich hätte ich noch ein anderes Thema der Woche fast gehabt, was vielleicht sogar eigentlich ein besseres Thema der Woche gewesen wäre für uns hier in Berlin, in Deutschland. Hast du vielleicht auch gesehen, dass jetzt immer. Essensgerichte quasi gegen teure Gemälde geworfen werden von Klimaaktivisten. Findest du,
0: das ist so ein Thema der Woche?
1: Das ist schon so, da kommt schon vieles zusammen, was so die Bildleser Deutschlands beschäftigt.
0: Ah, aber hast du auch diese Headline gesehen mit Darf man äh, Klimaklebern eine kleben?
1: Ja, so, das habe ich auch gesehen.
0: Das finde ich auch richtig. Klimakleber.
1: <lacht> ja, das ist auch natürlich eine Ansage. Das ist
0: halt ein so Gewalt, ne? Eigentlich. fast.
1: Ist eine Frage. Es ist einfach nur eine Frage. Sowas wie sollten wir Flüchtlinge vielleicht einfach ertrinken lassen im Mittelmeer? Ist auch einfach eine Frage.
0: Ja, eine sehr suggestive Frage. Sollte man Sollte man Bildreporter eine kleben?
1: Ja, sollte man Bildreportern die Autoreifen zerstechen?
0: Können wir ja theoretisch auch bei uns als Titel nehmen. Unsere Folge so nennen. Genau. So ja. Es ist ja nur eine Frage. Wir stellen eine Frage.
1: Sollte man Bildblödis ähm, eine ballern? Also um oh, da auch ja. in, diesem, äh, in der Alliteration zu bleiben. Ja. Darf, darf man Bildblödis eine ballern? Finde ich einen guten Titel.
0: Ja, finde ich auch einen guten Titel. Ja.
1: Ist nur eine Frage. Man wird ja wohl <lacht> noch fragen dürfen. <lacht> ähm, ja, aber ich meine das generelle Thema, ähm, wir hatten es schon mal ein bisschen besprochen, als sie sich an den Autobahnzufahrten äh, festgeklebt haben und so Geschichten. Und ähm, Ah, ich bin immer noch unsicher, wie ich das finde. Ich, und ich bin gar nicht so, es gibt ja die Leute, die sich dann so aufregen, diesen, diesen Bildansatz zu sagen, diese Klimakleber, den einen zu kleben, oder dass das irgendwie Vollidioten sind. Ja, hm. dass die Menschen
0: auch wirklich, also keiner von denen war wahrscheinlich, also nee, vielleicht nicht unbedingt keiner, aber nur wenige von denen interessieren sich wahrscheinlich wirklich für Kunst, dass sie sich da ja, so das ernsthaft sowieso. aufregen.
1: Ich meine, man kann ja generell überlegen, wie wie formuliert man da seine Kritik oder von welchem Blickwinkel geht man die an? Und ich überlege sie jetzt eher aus einem Blickwinkel von, so haben wir jetzt mal auch versprochen ist das ein sinnvoller Ansatz der, des Protests? So frage ich mich gerade einfach nur, weil ich denke mir auch immer, ja also erstens ist, was man immer nicht so richtig mitbekommt, was man dann erst so im in, in dritten Satz liest, wenn man irgendwo mal genauer reinliest dass diese Dinge sind die immer hinter Glasscheiben. Ne? Also man denkt ja so, oh, jetzt haben die da das 100-Millionen-Bild von Van Gogh, was seit 100 Jahren aufbewahrt wird irgendwie zerstört ist ja immer gar nicht so, weil die hinter einer Glasscheibe sind. Also passiert genau. da im Endeffekt gar nichts. Außer dass dieser Rahmen, der manchmal auch ein bisschen wertvoll ist oder ein bisschen älter ist, der wird manchmal leicht beschädigt und dann kann der aber irgendwie direkt repariert werden. Das heißt, da passiert eigentlich nichts. Es ist nur ein krasser visueller Effekt, dass man denkt, oh wow, die haben jetzt hier die Mona Lisa äh, mit Tomatensoße ruiniert. Ähm, aber äh, ich, es, es, ist, es wirkt so ein bisschen losgelöst vom eigentlichen Thema.
0: Ja, genau. Also ich verstehe, ja, dass es damit, Aufmerksamkeit ja. macht,
1: aber es ist so ein bisschen so, okay, einfach, wie kommt also why einfach?
0: Aber Aufmerksamkeit auf, auf was? Also man redet ja dann eben nicht über das Klima oder. Ja, es
1: wird dann über die Protestform geredet. Da finde ich es mit der Autobahn ja fast noch sinnvoller, weil da geht es wenigstens irgendwie Um Autos. Ja, genau, es trifft wenigstens irgendwie das Thema Mobilität, was eine große, eine große Rolle spielt. Aber bei den Gemälden ist denke ich mir auch so, ja, okay, also weiß nicht, dann äh, check ich es halt irgendwie auch nicht mehr. Das gab doch ein äh, paar Wochen, da haben die sich immer bei Fußballspielen am Pfosten festgekettet, mitten im Spiel. Ja, das ist auch ich, so denke, ja, ich Aber also, die
0: Frage ist, welcher Protest würde denn wirklich Ja, springen? das ist echt die
1: Frage. Da hat gab es dann so einen Tweet, wo dann so war, ähm, mit dem Video davon, wo es jetzt irgendwie in Deutschland einen so ein Bildfolge mit Kartoffelsuppefolge spritzt wurde und dann stand drüber so, wie man Mehrheiten für Klimaschutz verspielt oder so. War dann so die Caption von jemand anderem darüber und dann hat Wiederum jemand anderes äh, das so bestimmt mit, ähm, okay, was wäre denn dann der beste Ansatz, um Mehrheiten zu gewinnen, dann war es so mit so lauter so X und alles, was nicht funktioniert, also Podcast, friedlicher Protest, die Aktion, die Aktion, die Aktion, was alles nicht klappt. Also probieren sie jetzt quasi die nächste Sache. Das verstehe ich durchaus auch. Ähm, äh, aber ich, also ich habe doch gar nicht, ich bilde mir es oder will mir gar nicht zu. Äh
0: ja, vielleicht muss man einfach bei ganz speziellen Personen anwenden. Also weißt du, wenn du dich schon irgendwie festklebst, dann vielleicht vor der Tiefgaragen-Einfahrt von irgendwelchen ja. Politikern, die das Ganze blocken ich glaub, oder deren ist, Reifen dann die ganze Zeit zerstechen. Einfach denen so lange auf den Keks gehen, ja. bis sie einfach keinen Bock mehr haben. Ich glaub, was Aber auch mich in, so einem, ein in so einem Rahmen bleiben, dass es, sie dann, dass es halt dann lächerlich wäre, irgendwie so Staatsschutz oder sowas anzuordnen. Also da quasi einfach eher wie so, weißt du, bei äh, Better Call Saul ja, da hat die zum einfach aus dem Auto geworfen hat.
1: Ja, da kommt, glaube ich, aber der Staatsschutz, ehrlich gesagt. Ja, dann wahrscheinlich schon. Ähm, aber, aber was ich mich frage, ich meine, die sagen jetzt <lacht> aber so... Aber
0: das war den Prostituierten zum Beispiel, sowas, weißt du? Ja. Also da auf den Meeting äh, hm. so Prostituierte losschicken. Ja, weiß und ich dann, nicht so
1: genau. Aber ich frage mich, die sagen jetzt so, also Ziel ist dafür, Aufmerksamkeit zu gewinnen für das Thema, weil dann kommt da die Presse, dann können die dabei noch was rufen und so, verstehe ich, aber hast du das Gefühl, dass das Problem Aufmerksamkeit ist? Hast du das Gefühl, dass wirklich es ein Thema ist, was einfach nicht genug Öffentlichkeit hat. Das Gefühl habe ich nämlich nicht. Es, es reden doch eh schon, ja. also auch wegen der Proteste vorher und so, aber es wird doch eh schon super viel über Klimaschutz geredet. Das ist eigentlich, finde ich, nicht das Problem. Es ist ja nicht so, dass es irgendein Undercover-Problem ist. Doch, ich finde schon. Echt?
0: Ja, ich finde schon, dass es das eins der wichtigsten Probleme ist, dass die Leute quasi, ja, wir reden von Klimaschutz und Klimakatastrophe, aber die, also die wenigsten verstehen, was genau das bedeutet, woher es kommt, also so diese ganzen Zusammenhänge. Aber das löst du nicht mit,
1: einer, mit reiner Aufmerksamkeit. Also ich habe das Gefühl, du könntest in Deutschland auf die Straße gehen und könntest den Leute fragen, die was, sind die, wer sich was sind die Top-3-Themen, die gerade in Deutschland als wichtige Themen diskutiert werden. Da würden fast alle würden da Klimaschutz mit nennen. Genau,
0: so. aber die würden nicht verstehen, warum das ein ja, Problem ist. Aber weißt das,
1: du? Ja, aber ich, genau das meine ich, aber das löst du nicht durch Aufmerksamkeit, sondern eher durch irgendwie eine
0: Aufklärung, durch Podcasts, Bücher und alle das, was nicht funktioniert?
1: Das weiß ich auch nicht, wie es besser geht, aber ich habe nur das Gefühl, dieser Ansatz von wegen, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, den verstehe ich nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, die Aufmerksamkeit, die ich sag mal, Brand Awareness für Klimaschutz, die ist bei 100 an sich. Dass das Thema auf der Agenda ist. Ja. Das hat doch nur jeder mitbekommen.
0: Ja, aber ich glaube, wie gesagt, nicht die Ausmaße. Also, dass eben keine Gelder für Klimaschutz äh, verabschiedet werden, dass die meisten Leute einfach nicht verstehen dass quasi der Klimawandel tatsächlich menschengemacht ist. All diese Dinge, die also da gibt es glaube ich schon Nachholbedarf, würde ich hm. annehmen.
1: Ja, das auch. Ich, hab natürlich, ich weiß auch nicht, was die Lösung ist. Vielleicht sind wir als Menschen einfach unfähig, dieses Problem. Vielleicht ist es einfach außerhalb dessen, was wir als Menschheit schaffen, zu regeln.
0: Ich habe auch das Gefühl, tatsächlich, dass die ältere Generation da einfach verloren ist. Also die können wir eigentlich abschreiben, weil die ist zu dumm, um es zu verstehen. Also viele von denen sind einfach zu dumm. Also ich habe schon das Gefühl, dass viele Menschen einfache Zusammenhänge nicht verstehen können. Und das ist jetzt echt hart formuliert, aber das ist, äh, sorry, aber so denke ich halt leider wirklich.
1: Ja, ich weiß auch nicht, es ist schwierig. Deswegen, ich finde es auch schwierig zu sagen, die Protestform ist falsch. Ähm, mein Gefühl ist nur gerade nicht, dass sie richtig ist. Weißt du, was ich meine? Ich kann ja. nicht sagen, es ist auf jeden Fall der Falsche, aber ich kann auch nicht sagen, das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. So das Gefühl habe ich einfach nicht, wenn ich die Sachen immer sehe. Ich gucke es an und denke mir so, hm, ja, Vielleicht ist auch die Lösung,
0: ich, ich habe ich hab einen Lösungsansatz. Und zwar, letzten Endes, die Menschen, die ein bisschen intelligenter sind, die verstehen das Problem ja ganz offensichtlich. Das heißt, man muss eher die Leute erreichen, die auch zum Beispiel an Verschwörungstheorien und sowas glauben, weißt du? die so ein bisschen, naja, einfach hängen geblieben sind, sag ich mal. Und vielleicht muss man einfach nur ganz gezielt in irgendwelchen Telegram-Kanälen und Facebook-Gruppen irgendwelche Verschwörungstheorien streuen, die dafür sorgen, dass Menschen sich mehr für Klimaschutzthemen auch einsetzen. Also so, sowas wie zum Beispiel, lass mal brainstormen, sowas wie, die Menschen möchten uns zerstören,
1: indem sie nee, ich glaub, die Ansatz Erde
0: kaputt machen und unbewohnbar machen, damit nur noch sie darauf überleben oder nur noch ihre Spezies darauf überlebt. Das heißt, wir müssen uns für Klimaschutz einsetzen, damit wir überhaupt weiter auf dieser Erde bleiben können und nicht das Feld den Echsenmenschen überlassen.
1: Nee, ich glaube, man muss nicht so machen. Ich glaube, man muss einfach nur mal äh, die UNO-Reverse-Card spielen. Das hatte ich auch schon bei Corona mal überlegt. Hm. Dass du quasi immer sagst, weißt du, es gibt immer diese Verschwörungstheorie quasi, die wollen jetzt, ähm, dass wir alle Masken tragen, obwohl es Quatsch ist damit das nicht passiert. Aber wenn du einfach sagen würdest, ähm, hier neue News, der Virus ist doch tödlich und dann, aber unsere Politiker wollen, dass wir alle sterben und deswegen schaffen sie die Maskenpflicht ab. Sie wollen, dass wir sterben. Ja, ja, genau, und jetzt, so es gibt keine Impfpflicht, weil die wollen, dass wir alle sterben. Also du musst es quasi einfach so umdrehen, dass die Verschwörung ist, dass die Politik jetzt eben wenig handelt zum Beispiel. Und beim Klima muss sagen, ja, die wollen, dass wir alle bald hier ertrinken in Berlin, weil das Meer hier so bis hierhin gestiegen ist und deswegen tun sie mit Absicht nichts.
0: Ja, irgendwie so. So muss es einfach nur umdrehen, Aber die Frage ist, ich meine, äh, die heilige Kuh in Deutschland ist ja wirklich das Auto. Also wie bekommst du die geschlachtet? Ja. Da wird wirklich schwierig. Naja, auf oder jeden auch Fall. Ist, also auch, oder auch hier, also die heilige Kuh, also basically ist auch die heilige Kuh das Steak.
1: Ja. Wir, das haben haben aber ist Glück. Ein schwierig. wir haben aber Glück, weil... Man
0: müsste vielleicht so Gerüchte streuen, dass dass das Fleisch hierzulande irgendwie besonders verpestet ist oder irgendwie sowas, oder dass sie irgendwelche Krankheiten haben, die sich dann Und auch die übertragen. Und damit sollen nämlich hier
1: die Georgia Guidestones, da steht ja drauf, dass die Bevölkerung reduziert wird auf ein paar Millionen im Jahr 2030 oder so. Und das wird gemacht, indem die ganze, das ganze Fleisch mit so ähm, karzinogenen Stoffen versetzt ist, dass wir alle Krebs kriegen.
0: Das Ding ist ja, also... Fleisch löst ja tatsächlich Krebs aus. Also das heißt, man könnte das ja sogar mit Studien belegen. Nee,
1: aber es darf nicht so sehr, es, muss, es, 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 es darf nicht so wissenschaftlich, es muss halt anders sein. Also es muss irgendwie so geraunt, nur so hingeraunt sein. Mhm. Aber zum Thema Klimaschutz, wir haben Glück, dass wir so Konzerne wie RWE haben.
0: Haben wir wahnsinnig viel Glück, ja. Ja,
1: weil die haben jetzt nämlich im rheinischen Braunkohlerevier damit begonnen, acht Windkraftanlagen zu demontieren, um den Braunkohleabbau ein bisschen auszubauen dort.
0: Du willst mich doch verarschen. <lacht> Ist nicht der Ernst. Haben sie nicht irgendwie letztens noch angekündigt, sie wollen bis 2030 irgendwie klimaneutral sein oder irgendwie sowas?
1: Ja, das ist bestimmt Teil des Plans, dass man acht Windkrafträder abbaut im Windkraftpark und dafür dann den Braunkohleabbau da nochmal ein bisschen das ist ausbauen wirklich,
0: kann. Da denkt man sich doch wirklich, wir leben doch in der dummstmöglichen Realität.
1: Dummstmöglichen Realität, ja. Tja, da geht es äh, wirklich in die falsche Richtung Nein, einfach komplett.
0: Den Link muss man in die Showdowns packen, das kann ich nicht glauben, dass die das ernsthaft machen.
1: Ja, Luisa Neuber hat es auch retweetet und dann habe ich es auch nochmal als oh Artikel bei Taz und so gefunden. Das ist einfach peinlich. Taz hat übrigens auch so, eine, so ein Widget auf der Webseite, da steht drauf, die CO2-Uhr tickt wir haben noch sechs Jahre, acht Monate und 27 Tage, bis das globale CO2-Budget für das Erreichen des 1,5-Grad-Limits aufgebraucht ist. Sechs Jahre ist echt nicht mehr so viel. Nee, ist wirklich das nicht ist viel. Das also, ist äh, vorbei im Grunde. Es äh, wird nichts mehr. Ach, naja, schönes Thema. Das ist immer so ein Thema, naja, aber cool, die dann, dass wir eine Tochter haben, die yeah. jetzt hier irgendwie zweieinhalb Monate alt ist. Das wird doch eine tolle Zukunft werden.
0: Ja, definitiv. Also wenn die, dann die nächsten Häuser irgendwie in irgendwelchen Tälern überschwemmt werden, dann möchte ich da bitte nichts zuhören von irgendwelchen, ähm, weiß nicht, Auto-Ultras. Auto-Ultras? Ja, oder, keine Ahnung,
1: Steak-Ultras. Von Besuchern vom VW-Blasen am Wörthersee. Hm. Weißt du das so? glaube schon, ne? so ein Autotreffen? Heißt du nicht dieses VW-Treffen? VW-Blasen? Warum man das so heißt?
0: Ich weiß überhaupt nicht, worauf du dran spielst, aber ist okay. Kennst du es
1: nicht für diese Berichte von so Galileo oder so, wo die dann mal so, oder Taff, einmal im Jahr ein großes VW-Treffen mit irgendwelchen getunten Autos am Wörthersee? Ach ja. Wie, als wir auch da waren, ging es doch ja, darum, dass ja, ja, das so ein auto mecker ja. ist. Ja. Hm. Naja. Apropos Baby. Was gab's Neues beim Baby? Was gibt's Neues beim Baby?
0: Unser Baby kann jetzt neue Geräusche.
1: Oh ja, neues, neues Feature anlockt.
0: Ja, es wurde ein neues Feature freigeschaltet, es kann jetzt so Gurlaute machen, so. Das
1: klingt so ein bisschen mehr wie die Katzen jetzt, ne?
0: Ja, aber man hat schon das Gefühl, sie will uns irgendwas mitteilen, wir verstehen sie nur nicht. Ja. Und manchmal setzt sie ja auch so Fragezeichen oder Ausrufezeichen dahinter. <lacht> Und ähm, ja, ich weiß aber überhaupt nicht, was sie, was sie uns manchmal sagen will. Ja. Ich bilde mir dann immer ein, es ist irgendwas Süßes. <lacht> sowas wie, Mami, ich hab dich lieb oder sowas. Ja, kuscheln? Ja, oder wahrscheinlich ist es aber meistens, ich habe Hunger. <lacht> Wenn wir mal ganz ehrlich sind.
1: Ja, oder ey, kümmere dich um mich.
0: Ja, irgendwie sowas. Hey, ich bin auch ziemlich stolz darauf, dass wir jetzt das Baby beruhigt bekommen haben, ne? Also wirklich dieser, ich meinte das, glaube ich, diese Nacht zu dir, also wirklich unbezahlte Werbung, aber wir haben dieses Wackelbett und es ist wirklich richtig, richtig gut.
1: Ja, es funktioniert tatsächlich ganz gut. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, naja, so richtig länger schläft sie jetzt nicht als vorher, wo sie einfach mit dem Nest neben mir auf dem Tisch äh, stand, wenn ich noch nachts länger wach geblieben bin. Aber mittlerweile klappt es schon ganz gut. Vor allem, immer wenn sie so ein bisschen noch nicht ganz schläft, also kann man sie einfach da reinlegen und dann schläft sie da halt dann doch irgendwie ein. Also es ist ein bisschen leichter, dass sie einfach einschläft. Ja, sie
0: rödelt dann nicht mehr so viel rum. Ja. Also das ist, das ist echt ein wahnsinnig geniales Bett. Das ist so ein, das heißt Snoo. Hm. Ist wahnsinnig teuer. Also ich glaube, neu kostet das was, irgendwie 1300 Euro oder irgendwie sowas. Aber man kann es sehr gut gebraucht auf Ebay kaufen. Ja. So haben wir es nämlich gemacht. Und dann können wir es auch wieder gebraucht verkaufen. Ja. Also ist, glaube ich, eh ganz sinnvoll, dass solche Sachen immer quasi in so einer,
1: ja, also das, äh, in so einer Routine bleiben. Das kann man ja eh nur bis zum sechsten Monat, glaube benutzen. Also das ergibt ja gar keinen Sinn, wenn man das nicht wieder verkaufen würde. Wenn eh alle Leute es mal für sechs Monate nur benutzen, dann können es ja auch irgendwie vier hintereinander benutzen. Ja. da hält es zwei Jahre, vielleicht ist es dann irgendwann mal kaputt oder so, aber also den Zeitraum, der alles andere wäre eh Quatsch. Ja, also was soll man sonst machen? Ist also, in den Keller stellen und nie wieder benutzen? Das ist, ja. ist ja, ja, voll.
0: ja Also dieses Bett ist wirklich super und es gibt ja noch weitere Baby-News und zwar dein bester Freund hat ein Baby bekommen, mhm. aber da haben wir noch kein richtiges Update und generell habe ich so das Gefühl, irgendwie, manche sind schwanger, andere bekommen jetzt irgendwie ihre Babys und so, also spätestens jetzt kannst du doch wirklich nicht leugnen, dass wir uns in so, einem, so einer baby befinden.
1: Mittlerweile will ich das auch sagen, ähm, du hast aber schon zu einem Zeitpunkt diese Aussage getroffen, wo ich sagen würde, <lacht> da hast du ein bisschen geflunkert, um mich <lacht> unter Druck zu setzen. Da hast du immer gesagt, alle, es, alle kriegen Babys, nur ich nicht, hast du da gesagt. Und dann, als du das Baby hatten, warst du so, hm, irgendwie kenne ich niemanden, der ein Baby hat wo man sich mal so treffen könnte, wo man sich mal so ein bisschen abwechseln könnte, mit aufpassen oder so. Da habe ich mich schon ein bisschen hinter das Licht geführt, gefühlt.
0: Aber ich sag's dir, wenn ich jetzt erst, also wenn ich jetzt nicht schwanger gewesen wäre, würde ich mich schon krass ausgeschlossen fühlen. Ja. Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass quasi in unserem Freundeskreis, wenn die, wenn manche dann quasi, ja, etwas später dann schwanger sind und Kinder bekommen, vielleicht sind wir dann schon beim zweiten. Kannst hm. du dir ein zweites Kind vorstellen?
1: Aktuell nicht so.
0: So gar nicht, gar nicht.
1: Also ich verspüre absolut gar keinen Verlangen nach einem zweiten Kind gerade.
0: Also ich verspüre an sich, also ich habe auch keinen Verlangen verspürt. Hm. Und mir werden halt bei Instagram immer so Videos vorgeschlagen von so zwei Kleinkindern. Also es sind nicht immer dieselben, immer irgendwelche zwei, zwei Kleinkinder. Und da denke ich mir, das ist schon auch irgendwie süß.
1: Ja, aber eins ist ja auch schon sehr süß.
0: Also ist auch schon so süß, aber wenn sie zu zweit sind und sich so ärgern und kabbeln und so und sich gegenseitig beschäftigen, das ist auch irgendwie süß.
1: Dafür kann man ja einfach das machen, dass das Kind Freunde hat. <lacht> 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 Wo man sich mit den Eltern so trifft, so zum Brunch, zu Hause und dann können die Kids können rumkabbeln, das ist doch perfekt. Ja. Da haben die Vorteile von zwei Kindern, aber nicht die Nachteile von zwei Kindern.
0: Ja, vielleicht müssen wir es echt so machen. Ja. Also, ein ich zweites find, Kind ist für dich jetzt erstmal.
1: Erstmal nicht. Nicht zur Diskussion.
0: Ja. ja, warten wir mal. Ganz ein. ehrlich, du bist auch nicht
1: ready. Auf ich neun, neun Monate nicht, Schwangerschaft.
0: Äh, nee, nee, nee. Das bin ich tatsächlich jetzt wirklich nicht. Also wenn ich jetzt quasi einen positiven Schwangerschaftstest machen würde, kriegen würde, dann wäre ich auch alles andere als amüsiert. Also ich finde es richtig scheiße, um genau zu sein. Aber so in ein paar Jahren, wer weiß.
1: <lacht> ja, gucken wir mal. Was ich lustig finde, die letzten, jetzt, die Kleine hat ja nicht nur angefangen, lustige Laute zu machen, sondern die, ich finde sie lacht auch immer mehr. Also ja. man hat immer öfter dass sie so, keine Ahnung, sie sieht irgendwie ein Mobile oder wir machen wie Faxen und wir zeigen irgendwie so ein kleines Rasche, äh, rasselndes äh, Löwenkuscheltier oder so und dass sie wirklich darauf reagiert. Also bewusst hat man das Gefühl. Sie guckt es an und muss dann lachen, weil sie es irgendwie toll findet. Und es gab immer diesen, es gibt nur den Satz, ähm, ja, es ist alles so anstrengend, all die Nächte, die man nicht schläft und so weiter und so fort. Aber wenn es dann einmal lacht, dann ist das alles wert. Wo man denkt so ein bisschen, ja, come on, also so toll kann es auch nicht sein und so.
0: Turns out. Und
1: dann guckt man sie an, sie liegt im Bett, lacht, steckt ihre Zunge aus ihrer kleinen Schnute raus, wo noch kein einziger Zahn drin ist und Ey. lacht über beide Ohren und man denkt so, oh Mann, das gibt einem Einfach doch,
0: das Herz gestohlen.
1: Das gibt einem so viel, es ist dann doch komplettes Herz gestohlen und ähm, erfüllt einen mit so viel das ist das doch irgendwie sehr vieles wert.
0: Definitiv.
1: Das ist schon echt krass, jetzt wo sie so lacht. Ähm, ja
0: In solchen Momenten finde ich, macht es auch richtig Spaß, Eltern zu sein. Ich finde, immer noch diese Rolle me mega merkwürdig. Also ich finde es immer noch total komisch zu sagen, dass ich Mama bin. und Ich finde es überhaupt nicht komisch zu sagen, dass du Papa bist. Hm. Aber ich habe für mich diese Rolle noch nicht so, also ich habe sie schon angenommen mit der kleinen, aber so quasi von außen zu sagen, dass ich Mama bin oder dass Leute mich jetzt als Mutter wahrnehmen, das finde ich irgendwie schon merkwürdig. Also so, so sehe ich mich auch irgendwie nicht so richtig. Ich weiß auch nicht.
1: Ich finde, du bist voll die Mami.
0: Ja, siehst du, das finde ich komisch.
1: Also ich finde, ich bin fast sehr ein bisschen überrascht, wie sehr ich dich auch als Mami jetzt doch wahrnehme. Ich dachte immer so ein bisschen, du wärst ein bisschen so, weißt du, wie diese Promis, die so Kids bekommen, wo du schon weißt, okay, die haben jetzt ein Kind bekommen, dann kommt jetzt die Nanny vorbei und die gehen wir zum Film und dann abends sehen sie mal Kind und sind so, ja, ich bin Mami, posten noch ein Instagram-Bild. so. Nicht ganz so krass, habe ich die jetzt nicht erwartet, aber ich dachte schon, das ist für dich so ein bisschen, ja, du sagst schon, ja, der Job ist schon wichtig so. Kind, ja klar, müssen wir auch gucken, aber wir haben ja die Nanny. So ungefähr, so hatte ich es vielleicht ein bisschen manchmal gedacht und so ist es ja bisher gar nicht. Du bist ja voll, ich dachte, du bist auch so ein bisschen ähm, entspannter. Bisschen entspannter, so wenn es auf dem Spielplatz dann mal irgendwo runtercrasht und du bist aber gerade so dabei, einen Instagram-Post zu machen, das du sagst, ja mein Gott, soll es nicht so haben. So dachte ich eher. Aber du bist ja das Gegenteil. Du bist ja ein ne, krasser Helikopter, der so, so eine kleine, so kleine DJI-Drohne, die die ganze Zeit über dem Baby so rumhavert und es ist noch hier zu Hause du willst in welche Kameras an, irgendwelchen an den Federwiegen installieren, um das Baby nicht eine Sekunde nicht im Blick zu haben. Wo ich mir denke, ja mein Gott, wenn man in der Küche ist und das hier in der Federwiege im Arbeitszimmer man und das, schreibt, halt das hört man dann schon aus der Küche, denke ich mir so, was auch in der Realität schon so ist. Aber du willst ja hier nichts Zufall überlassen. Keine Millisekunde soll hier das Baby eventuell nicht perfekt umsorgt sein.
0: Ja, außerdem gibt es ja auch dieses Phänomen Kindstod. Ja, gut. Und das passiert halt, wenn man sein Kind halt nicht im Blick hat.
1: Ja, aber das ist auch unmöglich. Also, dann müsste das Kind ja jetzt gerade, was jetzt mit dem Kind? Das ja,
0: da weiß ich, es ist safe in diesem Bettchen, wo es halt wirklich komplett festgeschnallt ist, null Bewegungsfreiheit hat und die Augen zu
1: hat. Allein schon, wie du darüber sprichst, dass es, wenn es sobald es gehen kann, irgendwie ein Airtag irgendwie <lacht> umgeschnallt bekommt in so einem Harness. <lacht> also, dass du dann ja, damit ich mich einfach sicher Dass du fühl. kündlich tracken kannst, auf welchem Fleck es sich be befindet. Ganz
0: ehrlich das ist das süßeste Baby auf diesem Planeten. Ja, möglicherweise bin ich da ein bisschen voreingenommen, aber es ist einfach unfassbar niedlich und ganz viele andere Leute sagen, dass es richtig niedlich ist und ich will einfach nicht, dass es geklaut wird. Ja. Also muss ich es entsprechend ausstatten. Also wenn man quasi so einen kleinen Tracker so unter die Haut implantieren könnte, <lacht> das würde ja. ich ja sofort machen. Perfekt. Und so bleibt mir ja quasi nur der AirTag.
1: Ich staune jedenfalls, dass du so, also ich habe dich nicht ganz so in, so in dieser Art in der Rolle gesehen. Ich dachte, du bist da ein bisschen, ein, hast ein bisschen anderen Ansatz. Ähm, aber ich finde es schön, dich so als Mami zu sehen. Ich finde, du machst es ähm, sehr schön. Bist jetzt sehr toll. Ich ja. mag es, dich so zu sehen mit der Kleinen und so. Magst hm? Ich mag's es?
0: Ich habe mal so das Gefühl, du bist ein bisschen genervt.
1: Ja, wenn du so ein bisschen übertreibst. Aber ich meine, generell wie fürsorglich du generell bist und wie sie dir im Herzen liegt, das ist natürlich schon sehr schön zu sehen. Dass, dass man es gehört, wir sind beide da so. Du
0: sagst immer, ich mache dir Vorwürfe. Das stimmt gar nicht.
1: Ja, das schon. Sobald ich eine Sekunde das Baby angeguckt habe, bist du so, ja toll. So, du vernachlässigst das Baby also wieder?
0: Nee, es ist halt so, wir versuchen uns natürlich schon, die care so ein bisschen aufzuteilen. Mhm. Und dann ist es halt so, dass ich dann sage, ich muss jetzt wirklich richtig dringend ein paar Dinge machen. Kannst du auf das Baby aufpassen? Und dann erträgst du und auch meinen
1: mein, mein etwas, mein etwas weniger Helikopter-Ansatz, den erträgst du dann aber quasi nicht.
0: Das Baby liegt da einfach auf dem Bauch, ist am Rumschreien und du Das war Training. Er
1: <lacht> trainiert, das hat seine Nackenmuskeln trainiert und seinen Rückenmuskeln, damit es bald mal so, aufstehen kann.
0: Und du bist so richtig, guckst so, vielleicht wenn überhaupt mal rüber, aber eigentlich bist du am Arbeiten und das Baby läuft so ein bisschen so nebenbei und mit ein bisschen Glück schenkt dem alles, Baby ein bisschen Aufmerksamkeit, wenn überhaupt.
1: Das hat alles System. Das ist ja, aber wenn es dann
0: halt schreit, hat es irgendwelche Bedürfnisse und dann soll man das halt eben nicht ignorieren. Und es ignorieren. muss lernen,
1: dass in der Welt, die Welt ist jetzt a cold säugling. und es das muss dann von Anfang an verstehen, dass es sich durchkämpfen muss und auf sich ja, alleine gestellt Herr ist. Ja,
0: schwarze Pädagogik. <lacht> nicht als Nein. Baby.
1: also ich habe das Gefühl, du übertreibst ein bisschen. Ähm, naja, aber was ich auch sehr schön fand, war, niemals,
0: Ich würde es halt wirklich niemals vergessen, wie du einfach dieses Baby einfach im Rewe einfach abgestellt hast und einfach random in einen Gang reingegangen bist, als wäre es ein fucking ja, Einkaufswagen. Ja, habe ich
1: abgestellt dann war ich ja am anderen Ende vom Rewe war ich ja quasi...
0: Du warst schon mit dem Rücken zum Kind. <lacht>
1: okay. Soll ich mich rückwärts zum Kinderwagen entfernen, um den Blick ja. nicht eine Sekunde vom Baby zu lösen? Ja. Ich weiß nicht. Da haben wir eine andere Philosophie, muss man sagen. Vielleicht, Babys werden geklaut. Vielleicht ist der, vielleicht ist der, solche
0: süßen Babys erst recht.
1: Vielleicht ist der Mix zwischen unseren Philosophien ganz gut. Das so, vielleicht kommt dadurch so eine Balance bei raus. Du, ja, du
0: willst, dass es Fußball lernt, ich will, dass es Selbstverteidigung lernt.
1: Nee, sowas meine ich gar nicht. Ich meine eher so dieses äh, mit durchgepampert werden und ein bisschen auch mal auf sich selbst gestellt sein. So diese ganz grobe äh, Methode. Ja. Außer, wie es klingt, auf sie selbst gestellt. Also wenn ich so das neun Wochen alte Baby sage, so viel Erfolg. Du bist alleine im Rewe, auf dich alleine gestellt. Sieh zu, wie du nach Hause kommst. So ist ja auch nicht. Naja. Was ich super schön fand, war, als wir beim Wo am Wochenende bei meinen Eltern waren, oder bei meinen Oma und Opa und meinen Eltern, das fand ich schon auch sehr schön, die Kleine da zu haben ähm, und zu sehen, wie sie wieder so vier Generationen waren. Wie
0: es auch deinen Großeltern noch mal ja. Ja, wirklich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Ich glaube sowieso, wenn man Großeltern hat, die einfach auch schon ein bisschen älter sind, dann ist das wirklich so der Super-Hack, wenn man denen vielleicht noch ein paar zusätzliche Jahre schenken will, dass man ja, ein Kind kriegt. Ja. <lacht> <lacht> äh, macht mal. Insider-Tipp. Ja, einfach, in, ja. einfach ein Kind bekommen. Nee, aber weißt du, das, das macht, glaube ich, was mit, mit auch äh, den Großeltern. Und jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass sie die halt einfach auch öfter sehen. Also ist ja dann dein Aufgabenbereich. Ja, auf jeden Die Fall. Kleine mal regelmäßig zu denen zu bringen.
1: Ja, voll. Ähm, du hattest noch was gepostet ähm, zu dem Thema ja entwurzelt sein und Wurzeln haben irgendwo. Weil ja, ja ich meine Familie ist ja schon seit, also meine Urgroßeltern kommen ja nicht ursprünglich aus Berlin oder auch aus nicht aus Köpenick.
0: Deine Urgroßeltern. Ja, äh, meine
1: Großeltern. Ach so. Also die Urgroßeltern von Babys. Das so, habe ich auch am Wochenende gesagt, ist so schwer. Wie nennt man jetzt zum Beispiel seine Eltern? Weil fürs Baby sind es dann irgendwie Oma und Opa, aber damit könnte ich auch gleichzeitig meine Oma und Opa meinen. Und dann gibts es Uh, also, man muss immer genau überlegen. Und dann, wenn ich dann zu meinem zu meinen Eltern sage und über ihre Eltern rede, sage ich dann, das ist mein Opa, das ist deren Vater. Also es so.
0: Aber ist auch, glaube ich, komisch, weil ich sehe mich auch noch gar nicht meine Mama Oma nennen.
1: Ja, yeah, das finde ich ja generell ganz komisch, dass man, dass die eigenen Eltern jetzt auf einmal Oma und Opa sind. Ganz, ja. ganz komischer. Oder? Ja. Naja. Ähm.
0: Aber man hat ja auch noch ein bisschen Zeit sich dran zu gewöhnen. Also das Kind lernt ja erst mit, keine Ahnung irgendwann halt sprechen und dann sagt man ja auch erst hier Oma hat angerufen und meint dann seine Eltern damit. Also man hat ja so ein bisschen Zeit, sich an diesen Gedanken zu gewöhnen. Aber ja, ich fand es total schön, weil ich meine deine Eltern... Genau, ich
1: würde ja gerade sagen, also meine, meine Oma und Opa, die kommen ja nicht aus Berlin ursprünglich, okay. aber sind dann auch dahin hierher gezogen worden und aber leben seit... weit weg, oder? Leben seitdem, ja, so aus irgendwie Stendal und ähm, Stettin, glaube ich. Ist das nicht Danzig? so? Ja, so also Polen, die? Deutschland, ja. Ostdeutschland, so die Gegend, aber trotzdem nach Berlin gekommen und dann aber halt viel in dieser südöstlichen berlin Region gewesen. Seitdem ist eigentlich die Familie hier. Das heißt schon relativ tiefe Wurzeln, wie du es auch in deiner Instagram-Story beschrieben hattest. Aber erst ja, fand ich spannend, dass du das so gesagt hast, dass du das irgendwie schön findest, dass sie so ähm, sie halt weißt, Das ja. sind
0: halt so Generationen, vorher schon in Berlin äh, wohnhaft gewesen, halt auch mehr oder weniger an derselben Stelle. Also da so Köpenick, so die Ecke der ihre Großeltern und ihre, ihr Vater kommt daher und sie hatte halt wirklich so Wurzeln. Bei mir ist es ja überhaupt gar nicht so und ich finde es so schön, dass es halt bei ihr so ist, weil ich für mich halt krass entwurzeln. Mich haben dann viele gefragt so, wie meinst du das mit dem Entwurzelt? Und es ist halt einfach so, ich bin geboren in Moldawien, ein Land, zu dem ich gar keinen Bezug habe, weil da auch meine, meine Mama ist dort nicht geboren und ist da auch einfach irgendwie hingezogen, mein, mein Vater genauso, auch meine Großeltern nicht, also ich habe keinen Bezug zu diesem Land, weil ich da, weil auch meine Eltern keine Wurzeln dort hatten und auch irgendwie, ja auch keine, ja auch nicht moldavisch sind in dem Sinne, ähm, das heißt, da, da habe ich schon mal keinen Bezug zu, zu meinem Geburtsland, ähm, ich bin halt mit der russischen Kultur aufgewachsen, weil das halt etwas, also das war halt so das, was sie alle verbunden hat, auch wenn sie so von allen möglichen unterschiedlichen Ecken sozusagen herkam. Aber gut, ich meine, mittlerweile ist Deutsch meine Muttersprache und wenn ich in, oder als ich noch in Russland war, habe ich mich jetzt auch nicht russisch gefühlt oder sowas, sondern da habe ich mich wiederum deutsch gefühlt. Aber in Deutschland fühle ich mich halt auch nicht so richtig Deutsch Und ich merke das halt immer an so Kleinigkeiten, wie wo wir jetzt zum Beispiel den Elternantrag ausgefüllt haben und dann hieß es so, ja, seit wann leben Sie in Deutschland so ungefähr? Und dann denke ich mir so, ja, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anfangen sollte, nach einer Heimat überhaupt oder mich irgendwo zugehörig oder geborgen zu fühlen bin dann ja in Dortmund aufgewachsen, wo wir auch irgendwie alle ein paar Jahre umgezogen sind, also auch da habe ich keinen Bezug zu, nicht mal zu einem Bezirk oder irgendwas und da habe ich auch niemanden. also da sind ja auch keine Verwandten oder so, es gibt für mich keinen Grund, da wieder hinzufahren und das ist irgendwie so schade, weil ich finde es immer so toll, wenn du ähm, dann wieder da in Köpenick bist und du hast halt so diese Erinnerung von deiner Kindheit, du siehst nochmal deine Grundschule, du siehst nochmal dein Gymnasium und Du kennst es quasi aus deinen Kinderaugen und dann siehst du das Ganze nochmal hm. aus deinen Erwachsenenaugen und siehst, wie vielleicht auch ein Bezirk sich verändert und sowas. Und ich finde, das ist total schön, weil man dadurch ja auch deine, seine Kindheit nochmal so aufleben lässt, Erinnerungen so zurückkommen und sowas. Und das habe ich halt einfach alles gar nicht. Und das, ich merke immer wieder, dass es mir fehlt und dann äh, haben ja auch einige darauf hingeschrieben, also man, viele haben mir ja geschrieben, dass sie dieses Gefühl total teilen und äh, noch mehr haben dann auch geschrieben, dass sie es nicht nur teilen, sondern dass sie ähm, das für sich auch sozusagen ja, als Vorteil sehen, weil sie dadurch jetzt über auf der Welt verteilt leben. Also einer hat mir dann geschrieben, ja, sie kennt das ähm, und deswegen ist sie nach Schweden gezogen, eine andere irgendwie nach Oslo. Also, dass man, weil man halt keine Wurzeln hat und sich entwurzelt fühlt, kann man überall Wurzeln schlagen. Hm. Aber gleichzeitig frage ich mich natürlich, ist es, also kann man etwas vermissen, was man nicht kennt? Und ich würde sagen, Natürlich kann man es jetzt in dem Sinne nicht vermissen, aber man kann eine gewisse Sehnsucht danach haben. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass die Kleine dieses Gefühl, was ich habe, halt eben nie kennenlernen wird, nicht kennenlernen kann, weil einfach komplett unterschiedliche Bedingungen da sind. Und ähm, ich kann aber auch keine, also ich würde mir auch wünschen, dass Berlin ja meine Heimat ist und ist es ja auch irgendwie, aber trotzdem die Wurzeln, die ich hier schlagen kann, die, sind nie, die werden niemals so tiefgehend sein, die werden niemals an das herankommen, was du oder so hast, weißt du? Ja,
1: total. Ist auch, finde ich, ein spannender Gedanke, also jetzt, wenn du den, du den so ansprichst, quasi dann diese Überlegung, okay, wir sprechen auch öfter darüber, wollen wir jetzt für immer in Berlin bleiben? Oder will man nochmal irgendwo anders hin? Aus lauter so Motiven, weil das Leben da vielleicht irgendwie schöner, angenehmer, anders, was auch immer wäre. Aber so auch mitzubedenken, was es auch fürs Kind bedeuten würde. Dann Je nachdem, in welchem Alter das passiert, ob es dann für immer das so als E-Basis wahrnimmt oder aber ich glaube, es, ja, es macht halt was, vor allem ich erinnere mich an meine eigene Kindheit, aber auch an Geschichten, also wir laufen dann so durch sagen oder sind dann, auch als ich ein Kind oder ein Jugendlicher war langgelaufen und dann können ja die Eltern eben auch erzählen, ja da war das von mir als Kind, also du bekommst irgendwie so wie so eine Familiengeschichte mitgegeben, das heißt, wenn wir jetzt woanders hinziehen würden mit, mit Kind ähm, nach, weiß nicht, Madeira oder so dann glaube ich dann klar, das Kind wächst dann da auf, hat dann seine eigene Kindheitserinnerung und trotzdem, glaube ich, hast du eben ein anderes Gefühl von verwurzelt sein, weil das Kind dann von uns nie die Geschichten hören würde, von wegen, hier bin ich schon zur Schule gegangen und jetzt gehst du im Haus daneben zur Schule oder so Geschichten. Ja. Oder auf dem Platz habe ich auch Wuswürstehen gelernt. Also ich glaube, das ist schon irgendwie so ein emotionaler Faktor, der irgendwie eine Rolle spielt. Ich, ich sage jetzt, mal, man das ganze Leben danach ausrichten muss, ist ja vielleicht auch Quatsch, also man kann auch sagen, man trifft bewusste Entscheidungen. aber es ist schon ein Faktor, den man irgendwie mit einbeziehen sollte, glaube ich, der ein ziemlicher, ein softer Faktor ist, also nicht so ein hard ein ist so eine harte Bedingung oder so, die jetzt, ob beeinflussen beeinflussung aber es ist irgendwie so was Unterschwelliges, was man vielleicht manchmal so ein bisschen, vielleicht vergisst, wenn man gar nicht so ein Bewusstsein dafür hat oder so. Für ja, und Thema. immer
0: wenn du davon sprichst, dass du vielleicht gerne mal woanders leben würdest, dann habe ich immer so ein bisschen so das Gefühl, dass das für dich wie so eine, also das ist für dich so eine große Entscheidung irgendwie. Voll. So, weil du halt hier so extrem verwurzelt bist, aber wenn wir, wenn du jetzt sagen würdest, ja, wir ziehen jetzt irgendwie in einem halben Jahr, was weiß ich, wohin, dann wäre das, für, also dann würde ich so mit den Schultern zucken so ungefähr, weißt du ja, was? Ich meine, das, das wird gar nicht so viel mit mir machen, weil natürlich habe ich wahnsinnig tolle Erinnerungen an Berlin, aber wenn man mir jetzt sagen würde, okay, du musst jetzt Berlin verlassen, du kehrst ja halt nie wieder zurück, dann wäre es natürlich traurig, weil ich habe hier Freunde und sowas, aber das sind ja auch Menschen, die können sich auch bewegen, ähm, sind ja keine Häuser oder Plätze ähm, und das wäre okay, also.
1: Deswegen ist so Sachen immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, also klar, das verwurzelt ist halt super wertvoll und es ist aber auch was, was einen ja, Wurzeln halten einen halt auch ein bisschen an einem Ort fest. Es ähm, Ist halt schwerer äh, loszukommen davon, in dem Sinne.
0: Aber es ist ja allein schon schön, wenn man weiß, dass die Familie an einem bestimmten Ort Wurzeln hat und man kann diesen Ort besuchen. Das allein ist auch schon hm. viel wert. Es, also, ich habe nicht mal das. Also
1: und trotzdem brichst du ja ein bisschen. Damit. Wenn du jetzt irgendwo anders hingehst, dann ist es für das Kind eben nicht mehr der Ort der Kindheit, sondern dann kommst du mit dem Kind zurück nach Berlin was aber vielleicht in zehn Jahre irgendwo anders auch gewachsen ist, dann hat es ja einen ganz anderen Bezug zu Berlin. Also du, du cuttest schon irgendwie die Wurzeln für die nächste Generation dann doch ein Stück weit auch, auf jeden Fall. Ähm, deine eigenen Wurzeln bleiben vielleicht hier, aber für die nächste Generation ist dann eben auch so ein unklarer Zustand vielleicht. Wo bin ich eigentlich, wo komme ich eigentlich her? Weil ich irgendwie die ersten drei Jahre in Berlin gelebt habe und dann woanders. Und da dann kann
0: man halt überlegen, ob es dann Sinn ergibt, vielleicht ey, Sepp irgendwo hinzuziehen. Ähm, solange die Erinnerung nicht so so aber das, ist halt, das, weißt, Ding, das halt das Ding
1: das halt das Ding ist man hier den Wurzeln so jetzt leben halt ähm, Eltern und Großeltern hier und zu sagen man geht jetzt irgendwie ja. x Jahre irgendwo anders hin das fällt einem halt unheimlich schwer wenn hier Familie ist wo man nicht weiß ja wie alt werden die Menschen und so ähm, will man dann die letzten fünf Jahre oder sowas halt äh, irgendwie weg sein das, das ist halt das was daran viel schwerer macht sich dann frei zu bewegen im Vergleich zu ja man war schon immer so ein bisschen all ja, over the place stimmt. und hat nicht so diese ähm, Wurzeln, die dann dadurch fesseln sein können, <lacht> so ein bisschen.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich bei dir auch so ein Faktor, warum wir nicht ja. einfach jetzt weg können. Naja. Aber spätestens wenn es halt zur Schule geht, müssen wir uns halt überlegen, wo wir halt bleiben wollen.
1: Ja, ja, ich bin auch noch super unsicher, wie man das macht.
0: Was steht da bei dir ganz oben auf der Liste?
1: Was jetzt meinst du?
0: An Orten, wo du dir vorstellen könntest zu leben?
1: Achso, darüber reden wir öfter mal. Ich finde es super schwer. Um.
0: Also ich habe einen Top-Kandidaten hm. eigentlich, und zwar Mailand. Ich glaube, <lacht> ich würde gerne in Mailand leben.
1: Hm. Ich finde es immer äh, so ein bisschen illusorisch, dass man das entscheiden könnte, wenn man nicht mal einen Testballon irgendwo gemacht hat. Ich hab, man hat natürlich so ein paar, äh, man hat so eine Shortlist von Orten, wo man denkt, äh, die könnten Sinn ergeben. Aber ich glaube, man muss echt mal sechs Monate hin, um zu merken, ob das vielleicht voll Kacke ist oder nicht. Das auf jeden Fall. Also kann es das sein, dass du da bist und denkst, ey, die Leute sind irgendein Aspekt von der Kultur, von den Leuten, von ja. der Infrastruktur, von Arbeit, was auch immer. ist so scheiße, dass man einfach merkt nach drei Monaten wirklich gar keinen Bock, hier nochmal länger das zu so. Bleiben.
0: Aber ich glaube, wenn ich irgendwo einen Testballon erstmal durchführen lassen wollte, dann in Mailand. Hm. Weil ich finde, das ist so, das ist halt eine Stadt die halt wirklich lebendig ist, die halt auch was kann, wo halt auch was stattfindet, wo auch beruflich auch irgendwelche spannenden Perspektiven sich für mich auftun, wo Brands sind. Gleichzeitig ist es halt eine Stadt, die sehr, sehr gut gelegen ist. Also ja. mit, den, mit den tollen Seen und dem Meer und den, äh, den Bergen. Also du hast halt wirklich alles. Und man könnte natürlich das Gleiche von München behaupten. Aber würden wir in München leben wollen? Also ich
1: ja, aber das Ding bei München wissen wir ein bisschen leben. mehr, wie es überhaupt ist, da zu leben. Vielleicht, aber in Mailand wissen wir einfach nicht, wie es da ist zu leben so richtig. Vielleicht ja. sind die Leute in Mailand ätzend.
0: Gut, aber dann verstehen wir sie nicht so gut,
1: was ja auch eher ein Problem ist.
0: Ja, in, in München verstehe ich sie auch nicht so gut, aber weiß wie sie sind. No offense, aber naja.
1: Du, du hättest doch Fragen geschickt bekommen genau. mal wieder.
0: Wollen wir ein paar machen? Mhm. Und zwar, habt ihr feste Schlafenszeiten für eure Tochter? Ich versuche es momentan.
1: Ja, so ein bisschen, ne?
0: Wir haben ja gerade das Thema Schlaf so ein bisschen angerissen. Nachts. Nachts wird geschlafen. Nachts wird idealerweise geschlafen, aber wir haben keine richtigen Schlafenszeiten. Also, gestern zum Beispiel haben wir versucht, sie ewig ins, also zum Einschlafen zu bringen oder so wenigstens müde zu bekommen. Und das hat äh, nicht so gut funktioniert. Und zwar bis irgendwie was Viertel vor zwölf, halb zwölf oder so nicht, also wirklich kurz vor Mitternacht, bis ich dann irgendwann vor, komplett aufgegeben habe und gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Dann haben wir in dieses, sie in dieses Wackelbett gesteckt und dann ist sie auch irgendwann eingeschlafen. Ja. Also schneller wahrscheinlich, als wenn ich sie noch irgendwie hätte eine halbe Stunde lang an meiner Brust rumnuckeln lassen und was weiß ich was. Also kann man wirklich nicht sagen, manchmal schläft sie schon um 19 Uhr ein. ist für uns dann natürlich auch ein Problem. Manchmal schläft sie erst um. Ja, so. Wobei so extrem wie jetzt war es wirklich nicht, ne? Bisher. Ja. Also halb zwölf ist schon richtig spät. Generell finde ich, sollte ein Säugling an sich mehr schlafen. Ich habe das Gefühl, sie schläft einfach zu wenig. Ja,
1: vielleicht muss sie einfach in das Bett rein. Wo ist sie dann. Echt. Weil zur Zeit ist eben auch, halt relativ Energie eben auch. Also sie, sie ist dann gar nicht immer jetzt so am Rumschreien wegen Hunger oder so. Und sie liegt einfach da und rödelt irgendwie rum.
0: Ja, und will halt irgendwas machen.
1: Will halt irgendwas machen.
0: Will beschäftigt werden. Ja. Ja. Nee, aber wir haben keine festen Schlafenszeiten ich glaube, das ist auch unmöglich. Also gefühlt äh, verändert sich auch das Kind irgendwie jeden Tag.
1: Das und unser Leben ist auch ein bisschen zu unstetig, dann einfach muss man sagen. Also unsere ja. eigenen Routinen sind gar nicht so fest. Ähm, klar, können wir ein bisschen versuchen, das mehr so auszurichten natürlich, aber ist dann doch schon mit irgendwie diesen flexiblen Jobs und Arbeitszeiten. Ja, wobei, ich glaube, das
0: ist gar nicht so das Problem, ne? Also eher der Fußball gerade.
1: Er ist ja Teil von meinen von
0: Job. Job. Und Job. Union du musst, fan. Du musst. neben Job. Union fan Job <lacht> Union-Fan. Ja, so ungefähr. Weil ich glaube, ohne...
1: Wie gesagt, es sind dann auch so Sachen wie, klar, du machst relativ wenig Events abends, aber dann manchmal so Events abends.
0: Aber das mache ich ja eigentlich gar nicht. Und
1: mal nicht, musst du morgens irgendwo hin und mal musst du nachmittags shooten, dann schläfst du da, weil ich dann irgendwie arbeite. Also es ist immer so ein bisschen irgendwie doch alles ein bisschen ähm, flexibler als bei Menschen, wo zwei fest eingestellt sind oder auch... Einer in Elternzeit, einer angestellt oder so. Ist schon ein bisschen anders bei uns. Dadurch Definitiv. Das heißt ein bisschen Freestyle.
0: Ja, aber wir versuchen uns eigentlich auch so ein bisschen an das Baby anzupassen. Ja. Dann, oh, ich finde es auch so süß. Ich habe ganz viele Fragen bekommen mit so, wie süß kann man sein? Das <lacht> finde ich passt sehr, sehr gut. Ähm, wie einfach oder schwierig ist Haustiere plus Kind im Alltag?
1: Ja, in unserem Fall äh, 100 einfach, weil... Die, ja, die, Exis K die Existenz gegenseitig nicht so richtig, ähm, wie sagt man, auf Englisch acknowledged. also äh, Anerkannt? Ja, anerkannt. Ähm,
0: naja, es wird sich auch viel ignoriert. Ja. Ähm, ich ich habe ja früher mal gedacht, ich hätte gerne, wenn wir ein Kind bekommen, hätte ich auch gerne einen Hund. Beides gleichzeitig idealerweise. Also, weißt du, kleines Kind, ein kleines Hund. Und von dem Gedanken bin ich auf jeden Fall sehr, sehr weit weg. Also, ich habe. glaube ich, aber auch das Thema Kind nicht so anstrengend eingeschätzt. Weil Kind und Hund, also, weiß nicht, wer sich das antun will.
1: Ja, ich bin auch komplett. Jetzt für die Lebensphase vom Kind total dagegen irgendwie. Oder für die Phase auch, die man in der man dann als Elternteil ist.
0: Also ich war früher bereiter für einen Hund, würde ich damit sagen, als jetzt.
1: Ja, ich glaube aber da, also ich, ich sehe Kind und Hund durchaus noch irgendwie sinnvoll zusammen, aber nicht ganz am Anfang halt. Also eher so wenn das Kind dann zur sechs, sechs oder, so. oder so zur Schule geht, wenn man es dann auch mal ich weiß gar nicht, also ich manchmal weiß ich auch gar nicht, in welchem Alter ein Kind wirklich genau was dann macht, aber wenn das Kind zum Beispiel auch mit dem Hund rausgehen kann, zum Beispiel, oder wenn man das Kind zur Schule bringt und den Hund dabei mitnimmt auf die Morgenrunde oder so, also wenn man es dann wirklich kombinieren kann, dann, ja. dann glaube ich, entsteht da vielleicht ein Mehrwert, ähm, aber das ist ja jetzt gerade noch gar nicht der Fall, also wenn du so ein kleines Baby hast, dann entsteht halt gar kein Mehrwert, sondern einfach nur noch mehr Stress, in meinen Augen gerade, wenn du dann, du hast dann eh die Nacht wenig geschlafen und der Hund will dann morgens um sechs zum ersten Mal raus, dann bist du halt noch mehr tot, als du eh schon tot bist, um, und dann, klar, gehst du irgendwie am Tag mit dem Kind einmal mit dem Kinderwagen vielleicht spazieren. Aber das ist dann die einzige Überschneidung wo du den Hund auch mitnehmen kannst. Und sonst ist es, glaube ich, einfach nur me mehr Aufwand noch in der Phase, wo eh schon viel Aufwand ist. Also, und vielleicht ist es auch nochmal anders. Ich weiß nicht, jetzt sind wir halt beide mit unseren selbstständigen Jobs hier, machen wir beide so ein bisschen Teilzeit. Um, vielleicht ist es ein bisschen anders, wenn eben eine Person oder dann teilweise also auch beide in Elternzeit sind. Vielleicht ist es dann auch nochmal einfacher. Das, die Erfahrung haben wir in dem Sinne auch nicht. Vielleicht geht es dann besser, wenn man den ganzen Tag eh zu Hause ist und nur Kind und dann vielleicht Hund macht, aber gerade, also die letzten Wochen hätte ich da so. Also,
0: also ich glaube, das Einzige, was wirklich ein bisschen schwierig ist, ist, dass unsere äh, zweite Katze, also Katie, ja so schwerkrank ist. Ja. Und ich würde eher sagen, schwierig ist eher so ein bisschen die mentale Belastung, dass man so das Gefühl hat, man würde ihr gerne noch mehr Aufmerksamkeit schenken, aber das Baby verlangt auch schon so viel Aufmerksamkeit. Man weiß gar nicht, wann soll man auch noch Sachen schaffen. Das ist eher so ein bisschen so die Herausforderung, dass man so das Gefühl hat, man läuft die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen rum, wenn man weder dem Kind noch dem Haustier die Aufmerksamkeit schenken kann, die man den jeweiligen Babys gerne schenken würde. Ja. Aber sonst würde ich sagen, sind die Katzis fast umgänglicher, also Mali vor allem. Der war auf jeden Fall vor der Geburt anstrengender und nach der Geburt, seit der Geburt ist er ein bisschen entspannter.
1: Ja, aber keine Ahnung, ob das wirklich zusammenhängt oder ob das irgendwie zuverbraucht ist. Glaubst war. du nicht, dass die das spüren? Ich glaube schon. Ja, aber ich ja, weiß auch nicht, was ihn da nervös gemacht hat.
0: Ähm, dann fand ich die Frage spannend, streitet ihr über Geld? Und? Also, ich sag mal so, streiten tun wir uns deswegen eigentlich nie. Also ähm, Ich habe nur so das Gefühl, dass du manchmal meinen Umgang mit Geld ein bisschen kritisch betrachtest.
2: Hm.
1: Ja. <lacht> <lacht> naja, ich sehe da zwei Aspekte, die in dem Sinne nicht Streit sind, aber eher mh, wenn, Diskussion sorgen. Ja, eher eher Herausforderungen, die entstehen, wenn dann eine Disbalance generell in der Partnerschaft herrscht. Das eine ist eben, also ein Thema ist das du, haben wir natürlich am Podcast auch schon mal besprochen, dass du manchmal sagst, so dieses Thema Existenzangst und so, auch ähm, eben wegen dem, wie du aufgewachsen bist und so finanziell vielleicht. Und das für dich dann so ein großes Thema ist eher eben, finanziell so abgesichert sein, dass du eben keine Existenzangst hast und dann... Äh, sehe ich quasi, oder dann weiß ich grob, äh, wie viel Geld du so auf dem Konto hast. Und wenn du mir dann erzählst, ähm, ja, du musst es aber irgendwie so verarbeiten, weil sonst Existenzangst herrscht, dann denke ich mir so, okay, ähm, das ist erstens ja generell schon mal Quatsch, weil du, keine Ahnung, das x-fache von mir auf dem Konto hast. Ja, das das eine. Und das zweite, weil du dein Geld natürlich auch ein bisschen mehr ausgibst. Was auch an sich okay ist, weil du auch mehr davon hast. Also du kannst, warum sollst du es dann nicht auch ausgeben? also dieser Mix von, ja, ich gebe schon auch mein Geld ganz gut aus, aber dann muss ich so viel arbeiten, um Geld zu verdienen, da denke ich manchmal so, okay, dann ja, gebe halt weniger aus so ein bisschen, ne daher kommt es so ein bisschen. Was aber eher in deinem Sinne ist, weil ich denke, ja, dann mache ich doch nicht so, dann arbeite ich doch nicht so viel, dann gebe halt ein bisschen weniger aus. Das ist nicht der eine Punkt, warum wir darüber reden.
0: Du tust aber so, als würde ich so richtig viel Geld ausgeben.
1: nee. So meine ich es nicht.
0: Und ja, also ich würde auch sagen, ich gönne mir schon... Du
1: gibst manchmal den einen oder anderen Euro aus, den man, wo man, den man nicht ausgeben müsste, wenn man sagen würde, ich halte das mein Geld doch stärker zusammen.
0: Ja, bei so Kleidung oder so Kram ja, oder genau. so. Ne? Also man muss jetzt auch nicht irgendwie die teuersten und, ja, ein Teil davon, Babysachen oder sowas zum Beispiel auch holen.
1: Ein Teil davon, dass ich das sage, kommt daher, dass ich äh, das bei mir finanziell jetzt gerade noch nicht so ähm, die krassen Polster lassen und ich deswegen einfach, dass ich für mich irgendwie... Keine Ahnung, wie das ich sagen? Da zucke ich so ein bisschen zusammen, wenn du manchmal sagst, dass du für was ausgegeben hast. Weil ich denke, okay, dann krass, denn das wäre das Geld für einen Monat gewesen bei mir so ungefähr. Ähm, deshalb so ein bisschen, glaube ich, ist so eine, so eine Reaktion, so eine emotionale dass ich denke, oh, das ist aber keine gute Idee, glaube ich. Und ja, generell diese Disbalance, das ist so ein bisschen natürlich dieses emotionale Ding, wenn man dann irgendwie essen geht oder einkaufen oder fürs Baby Sachen kauft oder so. Dann ist, glaube ich, kannst du für beide emotional äh, Dinge mit einem machen. Wie man das halt findet, dass dann eine Person halt mehr bezahlt oder so. Das macht dann vielleicht mit mir was, weil ich weniger bezahle und dass vielleicht man das nicht so cool findet generell.
0: Aber jetzt von deiner Seite, weil ja, ich ja. bin damit ja zufrieden. Nee, genau. Ich meine, einfach ich, nur wenn, nicht, fein. weil
1: du was sagst, einfach nur wie es sich für mich anfühlt, so nach dem Motto, ja, jetzt nach dem dritten Mal bezahlt du jetzt auch das vierte Mal, so ungefähr. Das kann halt einfach für einen blöd sein. Und ich finde auch vor allem das Schwerste sind so Sachen wie Urlaub eigentlich. Weil ist ja die Sache, dann fahren wir so auch in Hotels, die ich mir nie im Leben jetzt leisten würde oder könnte. Selbst wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Geld hätte, würde ich es nicht, nicht unbedingt leisten wollen manchmal teilweise. Du sagst aber, ja, ich verdiene gut Geld, warum soll ich mir das nicht leisten? Dafür arbeite ich ja hart, dass ich mir ein cooles Hotel leisten kann, worauf ich Lust habe. Oder eine coole Rundreise. Oder in Island da dieses eine äh, an der Blauen Lagune zum Beispiel. So, was halt einfach so ein Lifetime-Ding ist, wo man einfach Lust drauf hat. Und dann ist aber das Fiese daran, ja, du willst es machen, aber dann, damit ich mitkommen kann, musst du es dann quasi auch noch für mich bezahlen. Weil ich könnte und wollte es mir nicht leisten. Und dadurch hat man natürlich so, eine, so ein Konfliktpotenzial, wie man das dann, muss man irgendwie lösen, dieses, diese, diese Lücke dazwischen, wie das jetzt hinhaut.
0: Also, ich habe auch kein, in dem Sinne, kein normales Gehalt. Ne? Also, ich würde ja sagen, du bist vielleicht noch im Durchschnittsgehalt oder vielleicht ein bisschen drunter. Hm. Aber ich verdiene ja quasi im Vergleich zu dir ja deutlich mehr. Mhm. Und ich glaube, wenn man halt so eine Disbalance hat, dass der eine Partner sehr, sehr viel verdient und der andere halt normal verdient, dass man natürlich dann auch einen Teil der Kosten halt übernimmt und man das halt eben nicht 50-50 macht, weil das ja eben nicht, in dem Sinne nicht fair wäre. Also mein Anspruch ist ja jetzt nicht, dass du jetzt quasi gehaltsmäßig mit mir mitziehst, weil ich weiß, dass es halt also schwer ist, also es ist, Deswegen gibt ja es ja auch so wenig, die so viel verdienen. Mhm. Ich tue jetzt so, als würde ich so krass viel verdienen. Ich glaube, ich verdiene schon echt ganz okay für mein Berufszeug. Und ich habe mir das ja auch lange Zeit aufgebaut. Aber mir ist natürlich auch klar, dass ich sehr viel verdiene, weil ich ja auch nicht immer schon viel verdient habe. Und weil ich ja jetzt quasi ein, vielleicht auch im Vergleich zu anderen gutes Verständnis dafür habe, dass ich halt einfach ja, mich in einem anderen... Verdienstspektrum bewege als, als die allermeisten. Hm. Und das ist auch das, was ich meine mit Existenzsorgen ähm, oder Existenzängste. Ich möchte ja quasi so leben, dass ich mir keine Sorgen machen muss und dass ich auch sagen kann, okay, mir gefällt dieses Kleidungsstück es muss jetzt nicht die MS-Tasche für 20.000 sein. Was ja auch daran liegt, dass wir uns ja auch mit Menschen umgeben, die sich ja eher in meiner Gehaltsklasse aufhalten, als jetzt vielleicht in deiner.
1: Ja. Ich glaub, und das macht,
0: glaube ich, auch nochmal einen Unterschied. Also einen Unterschied vor allem für dich und natürlich auch für mich, weil ich natürlich auch das Gefühl habe, das ist so normal. der Standard, das ist normal. Das ja. ist vollkommen normal, dass man irgendwelche Chanel-Taschen hat. Die Kleine hat echt gut durchgehalten, muss man schon sagen. Es ja. ist komplett normal, dass man solche Handtaschen zu Hause hat und was weiß ich was für Luxusartikel und in riesigen Wohnungen lebt. Dabei ist das also, also ist alles andere als normal.
1: Mhm.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, über das wir uns schon häufig unterhalten, was schon auch genau. irgendwie so ein Thema es einfach bei uns zu Hause genau ist. Genau, es ist
1: ein Unterhalt und ein Thema, was man einfach dann, glaube ich, ein bisschen überlegen muss, wie man es regelt. Ähm, ich glaube, Streit hat man, also ich kann mir gerade Streit nur vorstellen, wenn die Person, die theoretisch mehr Möglichkeiten hat, ähm, dann nicht sagt, ja, ich habe mehr Möglichkeiten, also übernehme ich quasi auch mehr, weil ich auch einen Standard haben will. Wenn das dann eben nicht ist, dann, glaube ich, hat man Streit. Wenn wir nur sagen wir ich will jetzt in das Hotel, das kostet, keine Ahnung, 1.000 Euro, die Nacht, zu so nach dem Motto, und ich würde sagen, ja, ich kann es mich leisten. Du würdest sagen, und dann wärst du irgendwie sauer oder würdest du irgendwie erwarten, dass ich jetzt mein letztes Geld dafür ausgebe, Dann hält man Streit quasi. Genau. Und das heißt, wenn die Person, die aber mehr zur Verfügung hat, da die Sachen einfach, den das Streitpotenzial rausnimmt in dem Sinne, dann weiß ich eigentlich, wo man streitet. Dann hat man eben eher so ein paar Themen, wie gesagt, so ein bisschen was Emotionales oder so manchmal ein paar Absprachen oder sowas. Ähm, insofern finde ich schon, dass da das, das Streitpotenzial relativ leicht rausgenommen werden kann, wenn die eine Person das so mehr.
0: Ich würde noch eine einzige Frage machen und dann die anderen Fragen wieder aufheben, weil mhm. im Hintergrund, wahrscheinlich hört ihr es, wird gerade wieder jemand unruhig. Mhm. Und zwar, es kamen dann doch ein paar Fragen zu dem Thema David und David kocht. Und zwar einmal so dein Lieblingsgericht und vor allem auch die Frage, und die bekomme ich auch häufig auf Instagram gestellt, wann du endlich einen eigenen David-Kocht-Kanal oder ein eigenes Kochbuch, Rezeptebuch meinetwegen auch als E-Book herausgibst.
1: Ja, also mein Lieblingsgericht ähm, ist, würde ich sagen, schon seit ein paar Wochen eigentlich eine Arabiata.
0: Ich dachte, jetzt kommt der Durchfall Eintopf. Aber ja, stimmt, die Arabiata. Arabierta
1: macht mir irgendwie Spaß zu kochen, ist auch so super simpel. Einfach so ein bisschen ein paar leckere Sachen schnibbeln, ein bisschen Zwiebel, Knoblauch, Chilischoten, ähm, schön scharf anbraten, dann so ein bisschen die gehackten Tomaten rein,
0: und die Supernudeln
1: Vorher noch ein bisschen Paprika, Karotten und so und dann so leckere Nudeln. Super leichtes Essen, was aber einfach, ich, ich laufe oft durch die Gegend und denke so, oh, heute Abend hätte ich Bock auf die Arabiata, dann geht man kurz einkaufen. <lacht> man kann es leicht einkaufen, es schmeckt gut, das ist so, finde ich deswegen so ein Sweet-Spot für mich. Schmeckt lecker und ist halt sehr einfach. Ähm, und sonst bei diesen ganzen, eine Zeit lang war halt es Risotto, was so ein bisschen das Gegenteil war vom, vom, von Einfachheit her, <lacht> äh, fand ich. Um, Aber
0: man muss halt vielleicht auch dazu sagen, dass die allermeisten Essen, die wir kochen, sind halt Hello Fresh essen
1: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also wenn es dann da um äh, mein eigenes Kochbuch geht, <lacht> dann ist es halt äh, genau, viele Essen sind so, dass ich da auf den Zettel gucke, wo drauf steht, jetzt diesen Schritt machen, dann mache ich diesen Schritt, dann steht jetzt der nächste Schritt so, dann mache ich den nächsten Schritt und dann am Ende kommt ein Essen bei raus. Das hat halt wenig mit David Koch zu tun. Ich bin wie so ein, bin wie so ein Koch- äh, Roboter. Aber
0: angenommen man würde, also könnte man dafür verklagt werden, wenn man die Hello Fresh gerichte ich sag mal, so ein bisschen abändert. Da vielleicht mal ein bisschen mehr Knoblauch und da vielleicht nochmal irgendwie statt der Paprika Champignons.
1: Ja, aber da habe ich ja gar keinen eigenen, ich habe gar kein Interesse daran, das zu machen. Also ich sehe mich auch.
0: Nee, ich meine für den David-Kocht-Kanal oder für das david koch kanal Aber das ist,
1: weißt du, kochen ist für mich, ich finde die Aktivität cool. Aber es gibt ja Leute, die finden Kochen so spannend, weil sie dann sagen, ich probiere so gerne neue Dinge, neue Zutaten, dann kombiniere ich mal das und wie das wohl schmecken würde. So koche ich ja gar nicht. Ich finde aber beim Kochen ganz cool, dass da steht, was ich machen muss. Dann stehe ich in der Küche, höre dabei einen, einen coolen Podcast, trinke mein Glas Wein und dann koche ich das ist für mich eher so ein Abschalten. es ist eher eine meditative, Tätigkeit. eine meditative Tätigkeit, als eine, wo ich mich kreativ auslebe. Ja, das ist stimmt. der Unterschied, deswegen habe ich gar keinen Impuls in mir, ein Kochbuch zu machen, also ja. ich, wir können da gerne teilen, was ich gekocht habe, wir können da auch gerne ähm, Rezepte von wem auch immer promoten, wir haben auch andere irgendwie Kochbücher noch hier von irgendwelchen ähm, anderen äh, Influencern oder wem auch immer, aber ich sehe mich null als jemand, der hier irgendwelche Gerichte kreiert und ähm, auch so weißt du, Kochvideos zu machen, beim Kochen also <lacht> nee.
0: okay, na gut
1: also da müssen Leute leider enttäuschen
0: ja, vielleicht, vielleicht mache ich das dann für dich irgendwann. Mal gucken. Dann bringen ja. wir dann doch irgendwie so ein weil, also.
1: Ich sehe eher, wie ich Influencer bin und andere Pusche, die, die sich Gerichte überlegen. Weißt du, ich bin eher so ein Multiplikator von Gerichten, aber nicht, ich bin jetzt nicht der Sternekoch selber.
0: Ja, okay.
1: Das ist meine Rolle. Ich komme gern zu euch nach Hause und koche euch da was aus dem Kochbuch.
0: <lacht> ich glaube, das würden tatsächlich auch gerne einige Leute annehmen, ja. dieses Angebot. Na gut, ähm, schade. Ja. Was soll ich sagen? Ein Verlust. Ein Verlust für die Welt, für die Menschheit.
1: Ist es ja eben ja. nicht, weil man kann ja das, was ich da mache, kann man ja einfach auch selber nachmachen, weil es gibt ja die ganzen Rezepte schon. Ja. Ja.
0: Ich habe mir auch schon überlegt, den Hashtag quasi immer grün zu machen, wenn es ein HelloFresh-Gericht ist und hm. schwarz, wenn es kein HelloFresh-Gericht ist.
1: Und dann nur die Insider wissen.
0: Und dann halt irgendwann mal so das zu erklären, hm. damit ich da halt nicht immer HelloFresh-Gericht oder sowas dazu schreiben muss, also quasi die Marke nennen muss. Hm. Weil da muss ich auch Anzeige schreiben oder Anzeige, in dem Fall wäre es ja auch unbezahlt äh, oder selbstbezahlt in dem Fall. Und dann äh, das irgendwie dann in Klammern dahinter, dann ach, keine Ahnung, das ähm, fühle ich da nicht. Also vielleicht machen wir es mal so mit dem mit dem Grün. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal angefangen und wieder aufgehört. Okay. Ja. Na gut. Na gut. So viel dazu. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Dann auch mit ein paar mehr Babythemen, denn nächste Woche ist oder diese Woche ist ja Babywoche. Was für ein Ding? Diese Woche ist Babywoche. Babywoche. Babywoche.
1: Was ist eine Babywoche?
0: Es äh, eine Woche, in der wir besonders viel Babythemen quasi machen haben werden. Okay. Dann haben wir einen neuen Wickeltisch diese Woche. Ja. Wir gehen zum Arzt diese Woche. Ich gehe zu Baby-Events diese Woche. Das sind schon ein paar Babysachen. Na gut. Und wer weiß, ähm, angeblich soll ja ab nächster Woche oder so der dritte Sprung oder der vierte Sprung, ich muss mal schauen, äh, welcher Sprung dann freigeschaltet wird. Und dann haben wir ja wieder definitiv noch mehr Baby-Themen.
1: Ganz schlimm. Ich glaube, am Sonntag wird Zeit umgestellt. Oh. Dann ist wieder ab irgendwie, ab 13 Uhr dunkel. Oh, das hasse ich. Ja, ich auch. Na gut. Bis dahin. Bis dann.
2: Tschüss.